0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hier ist Folge Nummer 407 des Apfelfunk-Podcasts aufgenommen am Mittwoch, 8. November 2023. Und ich war schockiert an diesem Morgen. Ich guckte nichts in meine Social-Media-Timeline. Und was sehe ich bei dir, lieber Jean-Claude? Eisblumen,
1: Was ist da denn los? <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Das ist tatsächlich heute Morgen. Ich war selber ganz erstaunt. Mein Dachfenster, das ja quasi über meine Mac sozusagen ist in meinem Büro, das war komplett zugeeist. Wir hatten heute Morgen 0 Grad. Und ja, die Nachbarn haben Auto gekratzt, das hat man gehört schon früher am Morgen und als ich dann so um halb acht ins Büro kam, dachte ich so, wow, ich sehe gar nicht raus. <lacht> es war natürlich dafür heute wunderschön Wetter, keine Wolke, also es war dann schön sonnig. Aber ja, im Moment ähm, haben wir so die ersten richtig, richtig kalten Nächte. Ja, krass. Also
0: hier in Norddeutschland würde man sagen, die Grünkohlsaison ist jetzt eröffnet. <lacht>
1: Grünkohl. <lacht> okay. Ja. Warum das? Ja. Weil das in der Zeit ist, oder? Ja,
0: so? Grünkohl ist ja hier so eine Art na, Nationalgericht ist ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ein sehr beliebtes Wintergericht. Und äh, ja. da sagt man halt, dass der besonders knackig ist und gut schmeckt, wenn er dann eben nach dem ersten Frost dann eben Aha, auf den okay. Tisch kommt. Und ja, so. so <lacht> gesehen, wenn, wenn es mal friert nachts, dann bin ich immer derjenige, der sagt, so die Grünkohlsaison ist eröffnet. eröffnet. Ja, aber das, ich fand es schon bemerkenswert, weil es ja richtig auch jetzt, es war ja nicht so eine kleine Angedeutete Eisblume bei dir, wo man so ja, sagt, mit, es gibt ja so ja. Leute, die posten ja solche Bilder, und dann musst du mit viel Fantasie und sagst, ja, es <lacht> ja, ja. könnte
1: Frost sein. Nee, nee, so, es, war, es war das Ganze. Fenster. Das war schon
0: das Modell Sibirien, was du da
1: gepostet hast. Also, das <lacht> war schon, ja, hat mir schon imponiert. Ja, es ja, ist so lustig. Bei uns ist so, also wir schlafen bei offenem Fenster, natürlich zu den Läden schon, aber einfach, dass es schön kühl ist im Schlafzimmer. Und dann so. Es ist oft so, wir haben so Nachbarn, also bei uns vorne, du kennst es ja auch, ist ja so eine, eine Straße, wo auch die Autos drin parkieren. Und dann ist es halt so, es gibt viele, da denke ich immer, wow, die Armen, die müssen irgendwie um sechs oder um Viertel vor sechs los. Und es ist dann immer so, wenn die anfangen Scheiben zu kratzen, das hörst du ja, das, das ja. hörst du ja so, dann weißt du quasi noch, bevor du irgendwie die Nase unter der Bettdecke hervorsteckst, okay, es scheint kalt draußen zu sein, wenn die Arme da ihre Autos freikratzen müssen und das war eben heute so zum ersten Mal, aber ich dachte, wow, okay, da muss es, muss es wohl kalt gewesen sein in der Nacht.
0: Ja, ja. Da kann ich momentan noch nicht mithalten, hier ist es tatsächlich ja, es ist schon kühler geworden. Du merkst schon so Novemberwetter, die, die Blätter liegen nach unten. Es ist so, in den letzten Tagen war es auch verschiedentlich sehr regnerisch und, und, mhm. und schmuddelig halt, Ne, so ja. wie man das so kennt in November, der Klassiker. Wobei heute tatsächlich auch ein paar Sonnenstunden, mehr als wir uns im Radio heute Morgen versprochen haben. Da hieß es irgendwie, eine Stunde würde sich die Sonne mal blicken lassen. Ich würde sagen, es waren am Ende mehr. Und heute Abend sollte Sturm kommen und, und, oh. äh, und Regen, aber bislang, ja, ist noch nicht so wirklich was
1: eingetroffen. Mal schauen. Ja, dann soll er mal auch warten, genau. bis wir mit unserem Podcast durch sind. Richtig, genau. Da brauchen wir keinen Sturm, der uns da irgendwo in die Leitung bläst oder so. Aber bei uns war es, also ich glaube, das war jetzt einfach heute auch so schön Wetter. Also wir hatten wirklich strahlend blauen Himmel, haben nochmal richtig Strom gemacht. Aber morgen soll es glaube ich auch schon wieder regnen, kommen und so. Also, also ich meine, bei uns ist ja jetzt nicht Schnee. Es ist einfach am Morgen kalt, aber kalt ist es ja, weil es eine klare Nacht war und das heißt, sobald dann wieder Wolken aufziehen und Regen kommt, ist es in der Nacht auch nicht mehr so kalt. Also es sieht überhaupt nicht nach Schnee aus oder so. Von dem her Apples neues schnee wo wir nachher noch drüber sprechen werden. Das hoffe ich so schnell nicht zu brauchen hier in Bern. Naja, aber immerhin haben sie es jetzt rechtzeitig noch
0: dann eben <lacht> ja, okay. lanciert, damit wir es dann Just haben. Dann genau. Ja, ist ja in der Tat die Frage, also um den Wetterreigen noch eben abzuschließen, aber ich las heute Abend auch so einen Artikel, jetzt geht es ja wieder los, so wie wird der Winter, ne? die großen Prognosen. Ja, ja, genau, immer. Ich, ich warte ja minütlich darauf, dass dann auch gesagt wird, die, die, der Index für die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiße Weihnachten haben werden. <lacht>
1: Stimmt das kommt ja bald meine Dass Güte. der mal
0: aufgemacht wird, das ist ja jetzt jetzt sind ja alle Börsennachrichten egal, jetzt ist ja nur da zählt ja nur noch wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit ist es, dass der 24. Dezember im Schnee zu erleben ist. Ich sage jetzt schon Gibt's denn das bei euch überhaupt? Das kommt, das kommt selten vor, deshalb ist es tatsächlich okay. auch eine eine sehr riskante Wette, die man da eingeht, aber ich habe es <lacht> tatsächlich erlebt, dass sie auch an den Weihnachtstagen ja, es zumindest weiß war von der Optik her. Also es, ja. es, waren, ja. es war selten bis gar nicht qualitativ hochwertiger Schnee, dass du so gesagt hast, du kannst <lacht> draußen einen Schneemann bauen. Ja. Meistens war es ein Matschnee, wo du nicht genau hingucken durftest, weil er schon wieder runtertropfte, <lacht> flotsch, wie in der Schweiz zu sagen fliegt. Ja, genau. Aber ähm, Nein, es gab es, aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Meistens haben wir immer frühlingshaftes Wetter an Weihnachten, das ist ganz mhm. verhext und ähm, bei uns aber auch, wenn man so den Spaziergang am zweiten Weihnachtstag macht, dann hast du echt schon so, dass du denkst, oh, der, der Frühling
1: kommt. Ja, aber es ist bei uns auch so, es ist bei uns genau gleich. Also irgendwie, ähm, wir waren ja früher, vor ein paar Jahren vor Corona, waren wir ja oft so, um genau um die Weihnachtsfeiertage waren wir ein Zermatt. Und ich meine, das ist 1600 Meter hoch, das ist richtig hoch. Aber selbst dort hattest du, egal ob du jetzt schon viel Schnee hattest oder oder ob es auch einfach noch so einigermaßen weiß war, das ist eigentlich immer, hattest du eben oft, dass du an Weihnachten dann plötzlich diesen Wärmeeinbruch hattest. Dann hast du angefangen rumzutauen. Und bei uns unten sozusagen, also in Bern, äh, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, das letzte Mal weiße Weihnachten. Ich müsste mal meine Kinder fragen, aber das, pff, die sind jetzt 12 und 14 und die haben das vielleicht dreimal erlebt, also wenn es hochkommt. Der Rest ist auch hm. meistens warm oder wenn, dann regnet es.
0: Also es beruhigt mich einerseits, das zu hören und auf der anderen Seite zerstört es gerade eine Heidi-Fantasie, die ich da so in meinem Kopf von der Schweiz
1: hatte. Naja, es kommt halt <lacht> darauf an, wo du bist. Ja, weißt du, bei ja. uns auf 550 Metern pff, ist das halt kein Thema. Eben, wenn ja. du dann in den Bergen bist oder irgendwo im Berner Oberland auf 12, 1300, da ist die Chance sicher größer. Aber auch da gibt es inzwischen keine Garantie mehr, das ist klar. Also von dem her gesehen, selbst dort hast du zum Teil halt grün oder es ist kalt und dann hast du aber keine Niederschläge und so, also ja... Das mit dem Schnee, das wird ja überall schwieriger, sage ich mal.
0: Ja, also besonders für dieses Jahr rechne ich mir so gut wie gar keine Chancen darauf aus, weil ich auch gelesen habe, dass also die, die diesjährige Winterprognose hat endlich mal so ein bisschen einen Faktor, wo ich sage, der ist nachvollziehbar, nämlich dass man sagt, dass ja zum Beispiel der Atlantik ja dieses Jahr ungewöhnlich warm war, ja. das hat man ja nachgemessen ja. Im, im Sommer auch. Und, ja, das haben wir sogar in Holland
1: gemerkt. Genau. Ja, und
0: vor dem Hintergrund, und das ist tatsächlich entgegen dieser sonstigen Kaffeesatzlesereien mal echt so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, das, das, das ist ja irgendwie sogar nachvollziehbar, dass das ja. eben sich auf die Wetterlage dann hier auch auswirkt und dafür sorgt, dass es dann eben tendenziell nicht ein kalter Winter wird, sondern eher die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es ein warmer wird. Also so gesehen, ähm, ja, da ja. habe ich da keine großen Hoffnungen auf, äh, auf Rodeln und Schlittenfahren oder solche Aktivitäten. Ja, aber
1: meine Güte, schlimm genug. Was haben wir denn heute? Wir haben den 8. November und wir reden schon über weiße Weihnachten <lacht> oder nicht weiße Weihnachten. Was ist denn mit uns los, mein Lieber? Ja, wir sind ja wir sind ja ein Zukunftspodcast. Ne? Also wir, wir, so. blicken ja, ah, okay. wir blicken
0: ja über den Tellerrand des Herbsttages hinaus. Ja, und wir reden vor allem jetzt die ganze Zeit schon über das Wetter. Ich meine, wir müssen
1: noch mal über Technikthemen sprechen. Vielleicht? Unbedingt. Und definitiv. Ja. Wir könnten ja zum Beispiel anfangen mit unserem Sponsor, das ist ja auch ein Technikthema. Der kommt schließlich nicht um, äh, umsonst bei uns da immer zu, zu, ähm, zur Sprache. Und zwar wird diese Folge wieder unterstützt von NordVPN. Und ja, VPN, das braucht man nicht nur, wenn man in die Ferien geht. Man kann es dort besonders gut brauchen, aber man braucht es eigentlich auch sonst immer. Erklär doch mal kurz, was kann ich mit NordVPN genau machen?
0: Ja, mit NordVPN kannst du mit einer App, die du bei dir auf dem Mac installierst oder auf deinem iPhone, auf allen möglichen Geräten, gibt es für alle möglichen Klassen, Kannst du einen verschlüsselten Tunnel aufbauen zu einem von 5500 Servern von NordVPN in über 60 Ländern? Und warum in über 60 Ländern? Weil du da viele Vorteile dadurch genießt, dass du zum Beispiel Geosperren umgehen kannst, dass du eben ja, sag mal einen günstigen Einstiegspunkt wählst, vor allem aber natürlich eben auch sicherer unterwegs bist, wenn du zum Beispiel in freien WLANs unterwegs bist, dass eben da keiner deinen Traffic sozusagen irgendwie mit schneiden oder mitverfolgen kann und du, du bist dann da abgesichert.
1: Genau, und man kann es natürlich auch brauchen, um gewisse Mediatheken freizuschalten. Muss gar nicht das große, allumfassende Netflix-Angebot sein, das natürlich in den USA viel größer ist als bei uns. Es kann eben auch umgekehrt sein, das ist etwas, was wir viel brauchen, dass man halt die Schweizer, den Schweizer Content oder die Schweizer Abos, die du quasi hast dann im Ausland, eben auch nutzen kannst, wo die normalerweise zum Beispiel gesperrt sind oder so. Und dann kannst du das eben brauchen, aber die Doppelverschlüsselung, die hilft für dass die Anonymität auch gewahrleitet bleibt. Man kann sechs Geräte gleichzeitig brauchen, was ich im Familienverbund tatsächlich, ja, es waren wahrscheinlich nicht sechs, aber <lacht> wir brauchen da doch, wir sind ganz froh, dass es nicht nur eins ist, sagen wir es mal so. Und eben, wenn du unterwegs bist oder auch zu Hause, hast du noch den Online-Bedrohungsschutz und der hilft ja gegen eine ganze Reihe von Bedrohungen, oder?
0: Der hilft gegen eine ganze Reihe und zwar zum Beispiel Phishing, Werbetracker, Malware und du kannst auch mit einem Dark Web Monitor überprüfen, ob jetzt zum Beispiel eines deiner Passwörter beim einem von einem Dienst jetzt rausgekommen ist und du dann angehalten bist, dann das zu ändern oder ja, es wird dir halt empfohlen und dadurch bist du halt auch sicherer unterwegs ganz genau.
1: Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com slash apfelfunk. Da kriegt ihr auch einen großen Rabatt, beziehungsweise vier Monate on top, wenn ihr da das Paket bucht. Könnt ihr das Ganze ausprobieren. Selbstverständlich hängen wir das alles in die Show Notes. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, einfach draufklicken. Ja, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei NordVPN dass sie diese Folge unterstützen.
0: Ja, und ich bedanke mich bei meiner Mute-Taste, dass sie mir hin und wieder mir es erlaubt, mich zu räuspern. Ich entschuldige meine Johnny-Walker-Stimme, die, die, die ich
1: einmal mehr mitgebracht habe in die Sendung. Aber es ist offen... Wir, wir machen uns beide Konkurrenz. Ich bin ja... Also ich meine, bei dir ist es ja... Ja, ich will nicht sagen verständlich, aber du warst in den USA, du hast dich im Flugzeug erkältet. Das Ganze ist ja erstaunlich erst eine gute Woche her. Hm. Ich, ich habe aber genauso eine blöde Stimme, beziehungsweise pff, ich habe einfach das Gefühl, sie ist krächzig und nix Johnny Walker und cool oder Joe Cocker <lacht> oder so. Aber ähm, bei mir sind schon bald zwei Wochen, wo ich einfach einfach immer noch erkältet bin. Also das ist eine langwierige Geschichte. Mag daran liegen, dass ich Asthmatiker bin, dass das Ganze natürlich da ein bisschen länger dauert. Vielleicht aber ist es auch einfach dieser November-Blues. Ja. Auf jeden Fall, wir tönen, glaube ich, beide nicht so ganz auf der Höhe.
0: Wir sind beide kratzig. Kratzbürsten. Wir sind
1: beide kratzbürstig, genau. Mal schauen, wie das wird. Oh ja, mal schauen,
0: wie sich das auf unsere Themen vor allem auswirkt, wo wir jetzt genau. auch mal überleiten können. Ja, das erste Thema, das ist vielleicht sogar ein Grund, kratzbürstig zu werden, nämlich Never Again, Apple hat keine Pläne für einen 27 Zoll
1: iMac. Aber ich erkläre euch gleich, warum ich trotzdem optimistisch bin. <lacht> Dann sprechen wir über den Flockenfix. Gestern kamen ganz, ganz viele Updates. Eigentlich glaube ich alles, was Apple rausbrachte oder rausgebracht hat, hat ein Update gekriegt. Was diese Updates unter anderem iOS 17.1.1 äh, können, das klären wir dann
0: iMessage Nachricht aus Mountain View. Google ruft die EU an, was sie von der EU haben wollen,
1: das erklären wir später. Meine Güte, ausgerechnet. Dann alles auf Pause. Apple, Apple legt angeblich eine Bugfix Woche bei iOS 18 ein.
0: Da ja, ist dann schon Black Friday. <lacht> äh,
1: genau. Dann sprechen wir über durchwachsen gut. Apples aktuelle Quartalzahlen sind rausgekommen. Genau. Dann logisch, Updates für Final Cut Pro und Logic Pro sind rausgekommen. Ja, und dann unter Strom. Apple plant angeblich eigene Akkus. Meine Güte. Und dann Umfrage der Woche selbstverständlich und Zuschriften aus unserer Hörerschaft, da hat uns wieder wirklich Interessantes erreicht, werden wir alles in diesen Podcast noch entsprechend einbauen. Aber ja, lass uns doch gleich mal die Laune Richtung Keller bringen und starten <lacht> wir mal mit unserem ersten Thema. Ein Downer, damit
0: es wieder hochgehen kann anschließend. Genau,
1: ein Downer, gleich zum Anfang. Ja. <lacht> Ja, also es ist
0: folgendermaßen, es gab eine Nachricht von, die auf The Verge erschienen ist, dem Tech-Portal in den USA, mhm. der gestalt, dass eine, ein Apple-Sprecher zitiert wurde, dass eben Apple keinen 27 Zoll iMac plant und ja, nun kann man sagen, ja Moment mal, was ist denn daran neu? Ne? Das sehen wir ja, dass ist dass sie keinen Plan. <lacht> genau. Aber es es läuft ja so, es läuft ja diesen ganzen Gerüchten entgegen oder zu, zu gegen die die ja jetzt behaupten, da ist was in der Mache und Apple hat jetzt bringt jetzt den 24 Zöller raus neu mit mit M3. Darüber werden wir auch sicherlich noch hier sprechen in einer der nächsten Folgen. Und ähm, dann kommt der, dann kommt der Große. Und äh, ja, ja jetzt aber dieses relativ klare diese relativ klare Aussage, bei der man aber sich auch fragen kann,
1: hat Apple das wirklich so gesagt? Also auch das hat ja bei einigen für Fragezeichen gesorgt. Ja, genau, also ich meine, auf der einen Seite, genau, hat Apple das wirklich so gesagt, ich meine, Apple hat natürlich gerade letzte Woche wieder beim Scary Fast Event, haben sie auch erklärt, dass, der, dass der, der iMac, der 24 Zoll iMac, der jetzt mit dem M3 Prozessor ausgestattet wurde, dass das ja so der Sweet Spot sei und da haben sie auch gesagt, ja hey, früher 27 Zoll und 21 Zoll und jetzt haben wir doch den Sweet Spot bei 24 Zoll, also quasi in der Mitte sind wir angelangt und weißt du, ich glaube schon, dass Apple im Moment, und ich definiere diesen im Moment, gut auf ein oder zwei Jahre keine Pläne hat, beziehungsweise im Moment, das jetzt nicht zu das liegt, so ein 27 Zoll iMac rauszubringen. Auch wenn ich ja sagen muss, ich selber würde das ja sowas von feiern, du weißt es. Mhm. Ich habe ja immer noch den iMac Pro. Das ist zwar Intel, der hat jetzt noch mal so Noma bekommen, aber das war das letzte große Mac OS Update. Danach kriegt er nur noch Bugfixes. Aber ich muss einfach sagen, jetzt mal abgesehen davon, dass er eigentlich immer noch für das, was ich mache, dieses Mäuseschubsen und so, ja immer noch schnell genug ist. Aber ich muss sagen, er ist einfach unglaublich schön. Ich setze mich immer noch gern an diesen Mac. Das ist da, wo ich meine YouTube-Videos aufzeichne. Da steht der daneben quasi als Prompter, Darf man auch niemandem sagen, dass ja. <lacht> ich oh iMac Pro als Prompter nutze. Aber ähm, das ist einfach eine geile Kiste. Er hm. hat genau die richtige Größe. Ich habe überhaupt kein Kabelchaos. Ich habe dann Stromkabel drin und Punkt. Und von dem her gesehen, wenn ich da so rumjammere, weil ich mir eigentlich sowas Ähnliches wieder wünschen würde, dann stelle ich schon auch fest, ich habe so ein bisschen auf Social, auf Blue Sky, aber auch auf Shitter und den anderen Diensten so ein bisschen diese Meldung halt weitergetragen, so mit einem wirklich, mit diesem Smiley, das da weint, und habe gesagt, oh shit und so. Und da habe ich schon gemerkt, also ich bin nicht ganz der Einzige, glaube ich, der diesem 27-Zoll ja. iMac ja noch so ein bisschen nachtrauert, ich sag's mal so.
0: Ja, ja, das, das, das glaube ich definitiv nicht, dass du der Einzige bist, dem das so geht. Wobei natürlich die Frage ist, ist das jetzt eher so ein nostalgisches Gefühl? Also im Sinne von, man hatte gute Zeit mit ihm, mir geht es ja ähnlich. Ja. Ich hatte ja auch, ja. Ich hatte ja auch ja, ein, auch ein, lang ein Jahrzehnt lang zwei, also genau. nacheinander dann zwei iMacs und war super ja. zufrieden damit. Und ähm, natürlich habe ich gute Erinnerungen an die Zeit und irgendwie würde ich es immer wieder machen, aber die Frage ist ja dann eben in die Zukunft gerichtet, ist es jetzt dann wirklich ein Zukunftsthema noch oder ja. redet man sich das ein, weil ich meine das Gegenargument, das gesagt wird, ähm, dieses modulare Konzept, ich habe ein Studio Display, mhm. was es ja übrigens als Alternative zum iMac ja die ganze Zeit nicht gab, und genau. äh, damit äh, kann ich diese Display Komponente so dann outsourcen und kann den Rechner aber dann den ich wahrscheinlich häufiger aktualisiere zwischendurch dann mal eben dann ja austauschen. Das finde ich natürlich auch ganz charmant. Also ich muss sagen an diese Idee ja. oder an dieses Konzept, was ich hier fahre mit dem Mac Mini und dem Studio Display, habe ich mich jetzt auch schon prima gewöhnt. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, würde, wenn jetzt Apple plötzlich einen größeren iMac rausbringt, ob ich dann wirklich noch so versucht wäre, darauf zu wechseln. Hängt natürlich davon ab, was der kann und wie der beschaffen ist. Wahrscheinlich wird da irgendwas drin sein, was mich dazu bringt, <lacht> aber, aber jetzt mal so aus der jetzigen Perspektive ist es schwer vorzustellen und das mal so vorausgeschickt. Was mich so ein bisschen wundert an dieser Message ist, dass Apple das jetzt zum, zum Start, dieses 24 Zoll IMAX-Start, tatsächlich lanciert haben soll. Weil das ist ja eigentlich eine Negativnachricht, die jetzt ablenkt von dem eigentlichen Thema, was sie haben. Und wie du gesagt hast, sie selbst sind ja eher so unterwegs, dass sie die Positivbotschaft verpacken. Sie sagen ja halt, 24 ja. Zoll ist die optimale Größe. Aber sie sagen nicht, andere Größen sind es nicht. Also okay. deshalb, deshalb wundere ja, ich mich da so ein bisschen du, drüber.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn du jetzt das weiterspinnst, dass es eben Leute gibt, die wirklich auf den noch warten und denken, hey, geile Kiste, komm, der kommt dann noch, ich behalte jetzt meinen Intel oder whatever und ich will halt eben so ein All-in-One, ähm, dann ist natürlich die Message zwar so indirekt vorgetragen und nicht so nicht so an der Keynote natürlich, aber im Prinzip schon so im Sinn von, hey, ihr müsst nicht warten, hört doch auf, der kommt sowieso nicht, jetzt kauft euch verdammt nochmal den 24-Punkt, mhm. weißt du? Also das kann ich schon nachvollziehen, dass man sowas macht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, ich glaube, dass es keinen 27 Zoll iMac in den nächsten Jahren geben das wird. Das sowieso nicht mehr, nein. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass es einen 30 Zoll ja, nicht geben genau. könnte. Oder sogar einen 32 Zoll. Ja. Who knows? Eine ja, ja. richtig teure 6.000 Franken Kiste. Das könnte ja trotzdem sein. Und das würde ja auch immerhin dahingehend dann funktionieren, dass Apple jetzt nicht kompletten Bullshit erzählt. Und andererseits, dass diese Gerüchte, die sich ja schon recht lange immer halten und auch Minchi Quo kam damit und der Gurman und so, dass die zumindest in irgendeiner Form, vielleicht nicht zeitlich, vielleicht dauert es auch noch vier Jahre, aber dass die in irgendeiner Form trotzdem einen Bestand hätten. Aber ich gebe zu, vielleicht bilde ich mir das nur ein, weil es mich halt wahnsinnig freuen würde.
0: Ja, man muss tatsächlich bei Apple immer auf solche Feinheiten achten, dass wenn, <lacht> genau. wenn sie gesagt hätten, es wird keinen großen iMac mehr geben, mhm. das wäre eine ganz mhm. andere Aussage gewesen.
1: Das wäre eine andere Nummer aber, gewesen. Aber genau. selbst
0: wenn sie einen 27,5 Zoll iMac rausbringen <lacht> genau, würden, stimmt. hätten sie ja nicht jetzt irgendwie gelogen, sondern ja. dann, dann hätten sie ja da die 27,0 gemeint, was es dann nicht mehr genau. gäbe. Nein, aber, genau. aber wenn man es mal realistisch betrachtet, warum sollte es einen 27 Zoll iMac nochmal geben? Denn ähm, ja. Sie kommen ja beim 24 Zöller auch von einem anderen Format, von 21,5, ja, wenn man den jetzt so in genau. der Tradition des kleinen iMacs sieht. Ja. Und demzufolge wäre es ja viel zu nah dran, an dem 24 Zöller jetzt Ach, den gut. auf 27 zu machen. Also werden es mindestens nee, 28, Ding. eher 30, 32 ja.
1: sein, wie du schon sagst. Ja. Und weißt du, auch mit dem Studio-Display, ich meine, das Studio-Display, das glaube ich schon auch, das ist gekommen, um zu bleiben. Das ist ja, ja nicht eine ja. Zwischenlösung. Ja. Dafür ist es zu teuer, dafür ist es krass over-engineered und das ist so ein typisches Apple-Produkt, wo auch ich mir absolut vorstellen kann, ich habe ja eins, dass ich das zehn Jahre behalte, hm. weil wenn das nicht kaputt geht und hoffen wir mal, ich hatte früher den Vorvorgänger vom Studio-Display, ja, und der hat ja, ich weiß nicht, wie lange ich das Teil hatte. Das müssen neun oder zehn Jahre gewesen sein. Der ging nie kaputt. Mit, mit, pff, den hatte ich ewig. Also so einen guten Monitor, auch von Apple, aber auch von anderen letztendlich der geht ja eigentlich nicht kaputt. Ja. Von dem her gesehen, glaube ich eben, dass sie mit dem Studio Display genau diese 27 Zoll Größe quasi abdecken, haken dran. So die Freaks, die wirklich genau diese Größe wollen, okay, kauft euch ein Mac Mini, kauft euch ein Mac Studio oder kauft halt ein MacBook Pro, wie ich es mache, wo immer der Deckel zu ist und hängt da diesen Bildschirm dran. Also für die passt das, denke ich, und auch für Apple. Aber ja, vielleicht gibt es dann eben obendran doch noch was, weil, weißt du, ich verstehe das mit dem Austauschen völlig klar. Ich habe auch beim, 24, äh, beim 27 Zoll iMac, ich hatte ja auch den 5K iMac, wie du. Und ich habe wirklich jahrelang mit mir gerungen, soll ich den jetzt wechseln? Und habe mich ja dann, crazy enough, ja, für diesen iMac Pro dann entschieden und habe quasi meinen 24 Zoll iMac aus dem Jahr 2014 geg die, gegen diesen iMac Pro aus, eingetauscht. Und Natürlich ist es eigentlich viel cooler, wenn du den Monitor nicht tauschen musst, wenn du nur, in Anführungszeichen, das Gerät tauscht. Andererseits finde ich, bei den, bei den Apple Silicon fällt mir das auf, einerseits, wenn du zum Beispiel ein Studio Display, äh, so ein Mac Studio dranhängst, und das ist ja auch so ein bisschen das, Apple, man sieht die überall, die Mac Studios, und daneben ein Studio Display, quasi die natürliche Paarung. Und dann denkst du so, ja, aber hey, so ein Mac Studio ist auch schweineteuer. Und das, klar, das Studio Display noch on top macht, das Gesamtsystem relativ teuer. Ja. Aber den tausche ich auch nicht einfach so schnell aus. Und beim Apple Silicon, wir sehen es ja jetzt, ich meine, ich habe hier den M1 Max, okay, immerhin den Max, aber jetzt habe ich gerade das, das neue M3 bekommen. Du hast es ja auch schon getestet mit Videos. Hm. Klar ist das schneller, aber ja. andererseits, das ist noch jahrelang nicht so viel schneller, dass ich das in irgendeiner Form brauchen würde. Also die, die, die Nutzungszeiten der Apple Silicon, denke ich, was ich so im Moment Gefühl habe, sind auch eher noch länger als bei den Intel Macs. Weil selbst mein, mein iMac Pro, der so ein Xenon Workstation Teil drin hatte, da hast du dann schon gemerkt irgendwann, na puh, ah da gibt es schon Dinge, fein Cut und so, da kam der echt ins Schnaufen. Und das ist ja beim Apple Silicon seit der ja. rauskam niemand nie, bis jetzt nie der Fall gewesen. Ja, das stimmt.
0: Also das ist ein Punkt. Auch diese, also sag mal, dieser dieser Vorbehalt, dass man sagt, ja, die All-in-One-Lösung macht macht einen unflexibel. Ja. Das wurde ja ein Stück weit dadurch aufgehoben, dass ja eben diese All-in-One-Lösung aber ja im Vergleich zum heutigen Setup ja günstiger war. Dass du eben, ja. du, wenn du, den, genau. du hast den Computer immer noch zu einem relativ guten Preis weiterverkaufen ja. können, wenn du den neuen iMac gekauft hast, generell hast du nicht so viel ausgegeben wie heute in der Kombination Studio-Display und ein x-beliebiger Mac. Also, darf, genau. das muss man natürlich auch in Betracht ziehen und, mhm. und die Langlebigkeit des Ganzen. Ne? Also, auch bei mir war es ja so, der iMac 5K der hat ja wirklich überlebt, bis dann der Apple Silicon kam. Und dann genau. erst kam der Change. Vorher gab es aber auch schon etliche neue Varianten davon mit auch mhm. besserem Display und Intel, neuen Intel-Prozessoren. Ja, Nicht, genau. Nichts davon hat mich aber so gereizt, dass ich gesagt habe, ich tausche deshalb meinen iMac aus. Ja. Und erst der Apple Silicon, der war dann halt der Killer. Genau. Ne? Aber auch ja, ja. ich meine, wann kommt, wie oft kommt sowas vor in, in, genau. in Jahrzehnten, dass du so einen Prozessor hast, der alles wegbeamt und, und alles in ja. den Schatten stellt. Also Das, das
1: denke ich Eben auch. Ja,
0: ja das, muss man, das muss man so ein bisschen sehen. Und ich glaube, diejenigen, die ein iMac mal besessen haben, verstehen das auch besser als diejenigen, die das von
1: außen betrachten. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich will nicht sagen, an wen ich gerade denke. aber <lacht> Nee, aber es ist so. Ich meine, ja. weißt du schon, als ich den hatte, ich meine, seit wir podcasten zusammen, ich meine am Anfang eben, wir hatten beide einen iMac. Es gab, es gab halt immer Leute und die gibt es heute natürlich noch viel mehr die einfach gesagt haben, hey, aber warum denn? Ich will einen Laptop, ich kann den zusammenklappen, ich nehme den mit, ich gehe auf die Terrasse, whatever. Wo ich dann gesagt habe, ja, schön und gut für dich, aber ich arbeite 99,9% einfach an diesem einen Desk und ich will mhm. hier ein geiles Setup, Punkt. Und ja, okay, der reiche Schweizer hat, hat noch Laptops, die er mitnehmen kann, ein MacBook Air oder was auch immer. Aber selbst wenn ich das nicht hätte, mir reicht das eigentlich, ja. ja. Und weißt du, ich muss dir wirklich sagen, ich habe jetzt hier das MacBook Pro. Okay, vielleicht ist das nicht das perfekte Setup. Aber selbst wenn ich ein Mac Studio habe, es ist trotzdem einfach ein fucking Kabel, das zu diesem Monitor rübergeht und am Monitor steckt dann was ein. Okay, fair enough. Aber verglichen jetzt mit meinem iMac, wenn ich mich umdrehe und diesen iMac angucke, dann muss ich wirklich sagen, es ist einfach cleaner. Es sieht einfach schöner aus. Mhm. Punkt. Jetzt kann man sagen, okay, Frick, ein Kabel... Boah, der Gegenwert von diesem einen Kabel mit so einem All-in-One ist in ein paar tausend Franken, du spinnst, ja. Fair enough, stimmt. Aber ich finde trotzdem, weißt du, ich bin zufrieden jetzt. Ich habe das geilste Setup und es ist unglaublich powerful, was ich alles nicht brauche. Aber es sieht weniger schön aus als der iMac. Ist halt einfach so, ja, aber selbst ich, mit Studio-Display.
0: Also ich gebe dir recht, aber ich glaube, Apple selber glaubt nicht daran, dass die Ästhetik alleine genügt, ein All-in-One nee. zu rechtfertigen. Ja, das glaube ich auch. Und, das, ja, das, ist und das ist der springende Punkt damals beim 5K iMac gewesen. Und das haben sie sehr schlau gemacht. Der 5K iMac hatte ja eben auch einen Vorteil als All-in-One, der ihn abhob von jeder zusammengestöpselten Lösung. Das war nämlich, dass der All-in-One, dieses 5K-Display, was der ja gewaltige ja. Datenmengen das übertragen ja hat, nie, das ging nur in-house in sozusagen, ja. in diesem Computer. Und das war ein Alleinstellungsmerkmal, das sich natürlich jetzt ja. über die Jahre aufgehoben hat, weil du heute eben Anschlüsse hast, die das auch dann eben mit externen Displays Gute ermöglichen. Absolut. Ja. Und ich glaube, der, der springende Punkt, wo sie warum sie vielleicht abwarten, wieder einen größeren All-in-One rauszubringen, ist, dass sie vielleicht etwas in Vorbereitung haben, haben oder etwas schaffen wollen, das wieder so ein Alleinstellungsmerkmal ja. schafft. Dass ja. es eben nicht nur eine Frage ist, von wegen er sieht schicker aus. Oder es ist nur eine Geschmacksfrage, sondern dass es einen handfesten Grund gibt, dass du sagst, ich diesen, bin komplett bei dieser dir. All-in-One bietet mir etwas, was jetzt diese Anstöpsel-Lösung nicht oder nur schwerlich ermöglicht. Und der 24 Zöller, der spielt in einer anderen Liga, weil den verkaufen sie ja eher so unter dem Gesichtspunkt der Bequemlichkeit. Das, also und
1: den verkaufen sie schon auch via Ästhetik. Der ist ja, ja, ja so das meine krass, ich ja. Das ist ich.
0: crazy, Und ohne meinen Gedanken zu vollenden, als Familiencomputer. Das ist, ja, genau. Ich fand das so faszinierend, als ich den ausgepackt habe, so dieses, ja, weiß nicht, das, das spricht einen an. Ne? Du hast irgendwie alles da, du musst dir jetzt Total. keinen Kopf machen über das Zubehör und ja. den ganzen Kram. ist alles in einem Karton. und mhm. Aber das, das, das fasziniert natürlich nicht den Nerd, der jetzt dann einen großen iMac kauft <lacht> ne? mit Riesendisplay. Nee, Display der, der, der nimmt das zwar auch nett mit, aber der sagt sich ja, für mich zählen andere Dinge. Und, und diese anderen Dinge, die sind ihnen halt abhandengekommen zwischenzeitlich und vielleicht ist der Next Step, dass sie tatsächlich sagen, komm, wir machen wieder irgendwas, was daran
1: an, anknüpft das kann ein 6K-Display sein, das kann noch irgendwas anderes sein. Da bin ich absolut bei dir, du hast natürlich recht. Ich weiß noch, als ich 2014 in London bei Apple war und dann haben die diesen, diesen iMac 5K erstmalig vorgestellt und da hatte ich so ein Tech-Briefing und dann haben sie erklärt, wie das geht, wie das überhaupt funktioniert mit diesen Multi-Channel-Anschlüssen, damit du so ein krasses Display, das war ja damals unvorstellbar, so also ein 5K-Display, da gab es 4K-Display, war schon speziell, aber ein 5K gab es gar nicht und das war völlig logisch, warum das eben in einem iMac drin ist und warum du das nicht extern kaufen kannst und das blieb ja viele Jahre auch so und jetzt, wo du das erzählst, ist mir das wieder in den Sinn gekommen, ich dachte auch, wow, wie machen die das ja, völlig crazy, so ein scharfes Display und Jetzt, ja, jetzt haben wir eigentlich so ein scharfes Display hier einfach neben unseren Macs. Wir gucken im Moment gerade drauf beide. Ja. Wir haben beide ein Studio-Display. Ein kleines Kabel, that's it, geht perfekt inzwischen. Stimmt natürlich, gibt keinen Grund mehr, da noch den Mac quasi hinten dran zu bauen. Aber ja, vielleicht in ein paar Jahren gibt es wieder einen Grund. Ja. Mal abwarten.
0: Also, es würde, es würde zumindest dann eben auch Sinn ergeben, warum sie diese Pause eingelegt haben, warum sie dann ja. nicht einfach sofort jetzt wieder reflexhaft einen großen iMac rausgebracht ja. haben, weil rein technisch jetzt so, das jetzt grundsätzlich zu ermöglichen,
1: daran kann's ja nicht scheitern, das wär, kann ja nicht das Problem nein. sein. Nein, nein, natürlich nicht. Und weißt du, ich meine, wenn du guckst zum Beispiel beim, beim iMac Pro, das war auch etwas, was mich immer noch fasziniert hat und vor allem am Anfang der hat ja ein unglaublich krasses Kühlsystem, weil da ja so ein Workstation Xenon Prozessor drin ist, der ja schon a. viel Strom und b. vor allem viel Abwärme produziert, also viel Strom verbraucht und viel Abwärme produziert. Die haben ja da so einen völlig verrückten Lüfter eingebaut, den du einerseits nicht hörst, der aber andererseits wirklich wirklich gut lüftet quasi. Und ich meine, das ist ja alles kein Thema mehr mit den Apple Silicon. Selbst der, selbst der M2 Ultra Chip, der hat schon Lüfter, aber der braucht so wenig im Vergleich zu früher diesen Intel-Prozessoren. Also technologisch gesehen wäre das wahrscheinlich ein leichtes, irgendeine crazy Maschine selbst mit einem M2 Ultra in so ein Display einzubauen. Aber ich glaube, wie du sagst, das ist nicht Apples Plan. Falls sie das wirklich mal tun, dann muss da noch mehr kommen und das ist vielleicht noch nicht ready oder sie wissen es selber noch nicht. Na, guck mal, da
0: gehen wir jetzt ja halt doch aus diesem Thema, von dem wir dachten, das ist ein Downer heraus. Mit gar einer, nicht so negativ. Mit einer ganz äh, ausgewogenen Perspektive.
1: Ja, Einfach, weil ich ein unverbesserlicher Optimist bin, <lacht> was den großen iMac angeht, ehrlich gesagt.
0: iMac forever.
1: <lacht> iMac forever, absolut, genau. Also ich bin da, ich gebe es zu. Und wahrscheinlich ist der Punkt Nostalgie, den du vorhin mal angesprochen hast, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das, das mag so sein. Ich meine, ich mich haben... Ach Gott, schon in den 90er Jahren habe ich ja, ich hatte ja meinen ersten Mac, war ja ein Mac Classic, das war, glaube ich, 1990, so alt bin ich schon. Und dann haben mich diese Powerbooks schon damals unglaublich fasziniert und boah, und krass und teuer und überhaupt nicht leistbar für mich. Und dann irgendwann kam der iMac und dann bin ich tatsächlich unglaublich lange diesem. All-in-One-Irgendwie-Bildschirm-Computer-Ding treu geblieben. Und ja, wahrscheinlich ist es schon auch ein bisschen Nostalgie. Ich, ich gebe das gerne zu.
0: Ja, ja unbedingt. Also geht mir ja nicht anders. <lacht>
1: <lacht> Gut, also lass uns mal zu einem viel aktuelleren Thema kommen, das nicht in die Zukunft reicht, äh, sondern das gestern passiert. Gestern war es, glaube ich, oder? Doch, ich glaube ja, gestern. Ja, ja, ja. Und zwar geht es um Updates, mal wieder. Es ist ja immer ganz praktisch, wenn wir am Mittwoch über Updates sprechen können, die gerade erst released wurden, so in dem Fall gestern. iOS 17.1.1 und alle anderen iPad OS, ja selbst Mac OS Sonoma, äh, das HomePod OS und ich nehme an, das TV OS habe ich noch gar nicht überprüft, aber das dürfte wahrscheinlich auch ein Update bekommen haben. Ja, was kann denn dieser Punkt-Punkt-Release? Das tönt ja nach was ganz Kleinem. Ja, tatsächlich geben die Release-Notes jetzt auch
0: nicht so viel her. Da steht dann drin, dass sie einerseits <lacht> nee. das, das Thema aufgegriffen haben, was wir ja auch berichtet haben, dass in bestimmten Autos, Klammer auf BMW, Klammer zu, dann da Probleme aufgetaucht sind mit NFC-Funktionen, die dann bei den iPhone-15-Modellen dann nach dem kabellosen Laden aufgetreten sind. Mhm. Augenscheinlich haben sie da wohl doch eine Lösung gefunden, die softwarebasiert ist, was ich sehr interessant finde. Und der andere Punkt ist, darüber haben wir ja auch berichtet, dass das Lockscreen-Widget, das Sperrbildschirm-Widget fürs Wetter jetzt auch vorsieht, dass man mal Schneefall hat. Da war ja bislang dann irgendwie so ein Placebo da, so ein, so ein Platzhalter. So ein Platzhalter. Genau, der so, eine, so ein ja, Datei-Icon, was dann angezeigt wurde. Und jetzt gibt es dann korrekt eine
1: Schneeflocke wenn man das hat. Das ging relativ schnell. Wann haben wir darüber berichtet? Oh, Das ist nicht das lange her. Das letzte ist, Woche. Ja. Das war doch die Keynote-Besprechung, wo wir neben der Keynote noch ein einziges Thema hatten und das war die Schneeflocke. Genau. Ja gut, man muss natürlich dazu sagen, <lacht> es gibt viele Bugfixes, wo ich
0: sage, das sind Meisterwerke der Programmierkunst. Jetzt da ein neues
1: <lacht> kann sein, Icon reinzuziehen, <lacht> stelle ich mir jetzt relativ profan vor. <lacht> <lacht> okay, da hast du natürlich absolut recht. Das, ich will das auch Apple gar nicht irgendwie, dass die sagen, wow, toller haben sie das behoben, das nicht passieren dürfen. Only ja, Apple genau. kann
0: snowflakes.
1: <lacht> genau. Stimmt, das ist natürlich eine kleine Sache. Ja. Das andere war, hat Ihnen wahrscheinlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, das mit dem BMW. Wir haben ja auch drüber berichtet. Ich habe noch so ein bisschen rumgesucht ge und, und auch ein bisschen rum, wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen rumgenördet gestern äh, auf verschiedenen Social Networks und ich habe dann keinen gefunden, der gesagt hat, er hat ein BMW und er würde das jetzt gleich mal testen. Zwei haben mir geschrieben, ja, ob ich das jetzt wirklich ausprobieren soll, hm, ich weiß nicht so recht <lacht> und so. Also ich glaube, die Angst sitzt da halt schon tief, wenn du wusstest, dass das vorher quasi dein iPhone killen konnte.
0: Ja absolut. Ich meine, das kann man ja nachvollziehen. Das ich würde, würde ich wahrscheinlich auch erstmal davon Abstand nehmen, das zu nutzen. Erstmal
1: warten, ob die anderen ja. sagen, es ist wirklich behoben, bevor du es wieder in die Ladeschale legst. Ja.
0: ja. Aber spannend, dass sie das irgendwie. Ich weiß nicht, was sie da jetzt gemacht haben, um das zu verhindern. Ob sie vielleicht den Lademechanismus nachjustiert haben. dass es dann irgendwie, dass die Energiezufuhr nicht so sie heftig ist. Nur noch halb so schnell. Ja, irgendwie sowas in der Art kann ich mir vorstellen, dass da, dass dann nachjustiert wurde.
1: Ja, stellt man sich schwierig vor sowas. Ich meine schon, schon nur die. Das, schon nur, bis du das rausfindest, das war ein Jahr, also ich meine, man konnte das ja überall lesen, es war glaube ich wirklich nur BMW, mhm. dass dieses konkrete Problem hatte, das dann so einen schlimmen, ähm, quasi schlimme Auswirkungen hatte und ja, ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, aber okay. Sie geben es an und sie geben es in den Release Notes an. Das heißt, sie sind eigentlich sicher, dass das Problem damit aus der Welt geschafft ist.
0: Aber wo du gerade sagtest, gestern Abend ist das Update gekommen, da ist mal etwas sehr, sehr Merkwürdiges passiert, was ich so noch nicht erlebt habe. Mhm. Normalerweise ist es ja immer so, dass ich dann das iPhone zuerst aktualisiere und die, mhm. die Apple Watch, ja, die folgt dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Und für einmal hat das Auto-Update, das nächtliche, von der von der Apple Watch plötzlich funktioniert. Und das, ich habe jetzt die, die <lacht> sonderbare Situation, dass die Apple Watch dann vor dem iPhone aktualisiert wird. Nein, wurde.
1: echt? Das ist ja witzig. Ist da kam ja auch Watches 10.11, gell? Da, ja, da ja, ist der 1.1 released. Genau, genau. Ja, weißt du, was mich dafür gewundert hat? Und ich weiß jetzt echt nicht drum, ich sag's jetzt hier im Podcast, ihr könnt uns dann schreiben. Ähm. Ich habe gestern mit meinem Sohnemann mein Fußball geguckt und da kam dieses Update. Und da dachte ich so, ja, du das mal auf dem iPhone, kein Problem, am Abend. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe ja nur noch, keine Ahnung, 30% oder 28, irgend sowas. Das ist problemlos durchgelaufen. Das wurde runtergeladen und installiert auf dem iPhone. War nicht auf dem iPhone früher auch so eine Geschichte, mindestens 50%? Ja,
0: ja, ich meine Gell? auch. Hm. Das, das Jetzt
1: weiß ich nicht, haben sie das mit iOS 17 rausgenommen? Weil das hat wirklich perfekt funktioniert. Reboot, alles, Picobello, vielleicht 1% Akku verloren. Aber ich war deutlich unter 50. Und habe mich dann heute Morgen drüber geärgert, weil bei der Apple Watch war das nicht so. Die Apple Watch hat dann gesagt, meh, 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 35% geht nicht. <lacht> und ich musste es nicht nur auf den Charger legen, ich musste sogar warten, bis das, und du weißt ja, die Ultra hat ja ein bisschen größeren Akku, hm. bis der dann auf 50% war. Oh. Und dann hat das erst installiert. Und ich dachte so, äh, so ein Mist, aber so war die Apple Watch halt schon immer. Aber dass das iPhone inzwischen auch unter 50 sowas installiert, das war mir irgendwie nicht bewusst. Ist mir auch
0: neu. Vielleicht haben sie aber das auch jetzt abhängig von der Größe oder vom Umfang des Updates jetzt eingeführt. Das
1: könnte natürlich auch
0: sein. Also so ein, so ein dieses, dieses Release. So eine Schneeflocke. <lacht> ja, das Kann geht. man auch
1: bei 20 Prozent installieren.
0: Ja, wahrscheinlich ist die Toleranzgrenze dann größer, weil ich fand, ich fand immer schon 50 Prozent einen hochgegriffenen Wert. Also ich, ja, mega. Wenn ich jetzt das Mega-Update mache, so von 16 auf 17 iOS, ja, das kann ich nachvollziehen, ja, okay. dass man darauf nochmal sicher geht. Aber wenn da jetzt einfach nur so ein 1.1 Release dann da reingezogen wird, wird, Geil. dass man da das halbe den halben Akku gefüllt das haben kann muss, nicht sein. ja fand ich immer sehr auf Play Safe gespielt. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht ist da jetzt irgendwo niedriger Wert veranschlagt.
1: Ja, es könnte sein. Also ihr könnt uns gerne auch schreiben, ob euch das auch schon bei vorherigen iOS 17 Updates aufgefallen ist. Vielleicht ist es auch nur beim neuen iPhone. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, iPhone 15 Pro Max bei mir hat problemlos und äh, ich glaube es war wirklich leicht unter 30 Prozent sogar hat funktioniert und das wäre wär doch ganz spannend. Jemand hat mir eine geschrieben heute, das war der Dani aus Hongkong, dass natürlich bei der Apple Watch hast du ja das Problem, sollte das schief gehen, wenn eben zu wenig Akku oder was auch immer, dann kannst du die ja nicht irgendwie wieder zurücksetzen. Also beim iPhone, ich meine, du kannst es immer an dem Mac hängen und dann sagen, komm, mach platt und fang noch mal an, halt im dümmsten Fall. Das geht ja bei der Uhr nicht. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass sie bei der Uhr aus diesen Gründen noch viel mehr Toleranz drin haben als beim iPhone. Ja, ja, das kann sein. Aber ja, gut, du weißt, ich bin geduldig. Von dem ja, her hat mir das natürlich sofort aufgefallen. Du bist die Geduld in Person. Also genau, ich, ich, ich kenne niemanden, der geduldiger musste. ist. Dachte ich so, hä? was ist denn das für ein Quatsch? Aber ja, gut, okay. Apropos Quatsch, lass uns zum nächsten Thema kommen. Ja, ah, schön Das überleiten. passt, glaube ich, gar ja. nicht so schlecht, genau. Es geht um Googles Kampf gegen iMessage beziehungsweise Googles Frust über die grünen Bubbles in iMessage, kann man eigentlich sagen. Einmal mehr. Einmal mehr, ganz genau. Google hat ja schon auf verschiedenste Arten mannigfaltig versucht, da Apple irgendwie dazu zu bewegen, einen Standard einzuhalten, der dann auch Google nützlich wäre und allen Android-Smartphones. Ja, und jetzt kann man eigentlich sagen, haben sie quasi Apple bzw. iMessage bei der EU angeschwärzt.
0: Ja, ja, schön gesagt. So würde ich es nämlich auch tatsächlich bezeichnen. Also... Ein, ein Sympathiegremium, äh, zu dem Google, Vodafone, <lacht> Deutsche Telekom, Telefonica, Orange gehören, also die größten äh, Netzbetreiber ja. Europas, hat jetzt einen Brief an die EU-Kommission geschrieben und eindringlich dafür geworben, dass doch iMessage eben als Kernfunktion von iOS dann angesehen wird, also nicht separat. Und damit dann eben auch unter den Digital Markets Act DMA dann drunter fällt und dann entsprechende Regularien gelten, mit, mit das plattformübergreifendes Nutzen möglich sein muss und, und, und. Ja, weißt du, das ist so... <lacht> Ja, in der Sache vielleicht ja gar nicht so ganz verkehrt. Ne? Also, da, da, aber
1: die, ja, es ist es, halt sehr durchscheinend,
0: aber die, wer davon profitiert. Ja, man, also, man kann dieses Ansinnen gar nicht gut finden, wenn man sieht, wer, wer das verwirbt, finde ich. Ja, erst, ja das finde
1: ich, find ich auch. Vor allem, weißt du, ich finde ja, es hat ja noch eine, eigentlich hat es ja noch eine ironische, wobei es ist viel zu ernst, um das ironisch zu, zu sehen, aber es hat ja noch eine Komponente, ich meine, bei, bei all den Telekom-Companies, ich meine, da ist es so offensichtlich, dass die natürlich Kohle verdienen wollen. Die wollen mit RCS das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen, dass man wieder irgendwann dahin geht, wie früher mit der SMS pro Message zahlst du und so. Aber vor allem Google. Google ist ja die Firma, die seit zehn Jahren nicht im Ansatz hinbekommt, einen eigenen Messenger mal durchzuziehen. Was hatten wir denn schon alles? Wir hatten Google Hangouts, wir hatten Google Chats, wir hatten ja schon tausend Dienste, die ständig umbenannt und irgendwann dann doch wieder eingestellt werden. Also gerade Google ist eigentlich die letzte Firma, die irgendjemandem erklären muss, wie Messaging geht, weil, sorry, die haben es einfach von Anfang an immer verkackt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber also auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man diesen ganzen Vorgang mal betrachtet, jetzt so, was sich da gerade abspielt in Sachen DMA und DSA und mit den tech konzernen Es ist ja eine Großversammlung der Hütchenspieler, ne? Also auch Apple jetzt, ja, das wenn ich jetzt lese, da, wir hatten das ja schon mal berichtet und jetzt hat es sich ja konkretisiert, dass sie den Safari-Browser zum Beispiel nicht als den Safari-Browser bezeichnen, sondern es gibt drei Safari-Browser. Wir, ja, wir haben es noch nicht gewusst. Es, jeder, ja, jeder ist ja, genau. isoliert von dem anderen. Gemerkt, Nein. haben es die sind komplett unterschiedlich. Die haben über die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also ja. das, das sind wirklich ja. Softwarelösungen, die, die zwar alle von Apple entwickelt wurden, aber wo keiner davon weiß, was der jeweils andere macht. Insofern kann da natürlich keine Großmacht <lacht> ja. da entstanden sein. Also ich wollte damit... Apple
1: ist da nicht, nicht besser.
0: Genau. Also Apple ist da auch kein Waisenknabe, wenn es um diese Spielchen geht. Und äh, man sieht jetzt, wie die Tech-Konzerne Jetzt ihre Chance wittern, auch ihre Interessen mit Hilfe der EU und ihrer Gesetzgebung ja. durchzusetzen. Und äh, dann so, ja, jeder versucht sich jetzt einen Wettbewerbsvorteil herauszuholen. Der eine versucht eben da gar nicht erst reinzukommen in die Regularien, der nächste versucht, den anderen reinzuziehen und solche Spiele ja. laufen da gerade auf der Ebene. Braucht man für den, muss man für den Kontext natürlich auch wissen, dass das von allen Seiten so betrieben wird. Aber, Absolut. aber mal jenseits dessen, ähm, ich, ich finde ja mittlerweile schon so ein bisschen das Erbärmlich, was Google da mit seinem RCS dann da veranstaltet. Sie machen ja auch jedes Jahr, kannst du darüber berichten, wieder irgendeine Stänkerei von einem Google-CEO oder irgendeinem hohen Tier von Google, wo dann wieder dann dagegen Apple geätzt wird und ja, ich finde, ich finde halt auch so, gerade mit Blick auf Europa ist das oder zumindest Deutschland, ist das ja auch so ein verlorener Posten. Ja, es gibt immer noch diejenigen, die diese SMS-Dienste, darauf spekulieren sie ja so ein bisschen, dass die Leute über diesen diesen Standard-Messenger im Betriebssystem gehen. Ja. Und, und Apple greift das ja auch so ein bisschen ab mit iMessage, dass es dann sozusagen von iPhone zu iPhone iMessage ist, ansonsten ist es eine grüne SMS. Aber auf der anderen Seite, die Realität ist ja die, dass ja sehr, sehr viele Menschen zum Beispiel in Deutschland WhatsApp nutzen und auch da so die Frage jetzt wirklich ist, ob iMessage da schon so eine relevante Größe ist jetzt hier im europäischen Kontext.
1: Ja, das ist natürlich so. Ich meine, das ist letztendlich eine Schlacht und das ist ja erstaunlich. Die Schlacht wird in Europa geschlagen, weil Europa diese Regularien hat. Aber letztendlich geht es Google natürlich um die USA. Weil in ja. den USA ist WhatsApp eben nicht die Nummer, die es bei uns ja. in Europa ist. Und in den USA weiß man halt, Apple verkauft vor allem iPhones via iMessage. Das können wir uns gar nicht so vorstellen bei uns hier. Aber es ist tatsächlich so, der, das ist ein mega wichtiger Fakt, ob du dir ein iPhone kaufst, weil wenn alle deine Freunde, Kollegen, Verwandtschaft und so weiter auch das Ding haben, dann geht eben das Messaging easy peasy. Und da, da wundern wir uns, weil wir sowieso reflexhaft bei jedem neuen Telefon WhatsApp drauf knallen. Völlig wurscht, was das für ein Telefon ist. Und danach haben wir unseren Standard quasi. Und ähm, das ist natürlich in den USA eben ein bisschen anders. Und ich glaube, dieser Kampf, ich meine, Google versucht natürlich auf eine elegante Art, muss man sagen, jetzt die EU dazu zu bewegen, dass sie Apple quasi zwingt, ihr System zu öffnen und dann, oh Wunder, ah ja, stimmt, ah, so ein Zufall, dann kann plötzlich Android und iPhones, ja. können auch die coolen, langen und animierten und lustigen Messages austauschen. Also ja, das ist halt das ist eigentlich ein krasser Kampf, der ja quasi in den USA entschieden werden soll, aber, aber bestimmt wird eben in der EU. Und das ist schon ein bisschen strange. Ja, und ich finde, am Ende ist es ein Kampf, den
0: ja eigentlich die die Nutzer entscheiden müssen und eigentlich niemand anderes. Also wenn, ja. wenn mir das als iPhone-Nutzer wirklich stinkt, dass ich keine Android-Nutzer jetzt direkt über den Standard-Messenger -Mess des Systems erreichen kann, dann ist es doch an mir eigentlich dann, das iPhone durch Nichtkauf zu strafen und zu sagen, dann kaufe ich mir ein Android-Gerät, weil ich es da besser finde. Also ich finde sowieso, dass da das sind so falsche Freunde, ne? die, 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 die setzen sich so für dich ein, so von wie ja, damit du dann auch Android-Nutzer erreichen kannst, du willst das doch. Nein, ich, ich, ich persönlich habe da eigentlich kein Problem mit. Ich schreibe nie mit
1: Android-Nutzern, ich bitte, dich. ich spreche sowieso die, nicht die gleiche die, Sprache. Die kommen also, mir gar nicht auf mein Gerät. Aber, aber genau, es interessiert mich den Android-Nutzer, ich bitte dich. Ja, nein, aber es nein, ist Quatsch. genau wie du sagst. Oh, ja. Also das ist ja, ich meine, ich lästere gern und viel über WhatsApp, aber das ist ja genau der Punkt. Also Wir haben den de facto Standard, in Europa und der heißt halt nun mal WhatsApp, der wird auch reguliert, klar, der fällt da auch drunter, aber das ist eine andere Geschichte, aber von dem her gesehen, ja, nee, ich glaube, es ist sehr, sehr zu durchschauen, was Google da plant und dass es ihnen natürlich unglaublich viel helfen würde, ist auch völlig klar, aber ja, hm, irgendwie hat es eben trotzdem ein Geschmäckle. <lacht> ja, und ich
0: glaube, es wird wahrscheinlich ausgehen, wie das Hornberger schießen und am Ende wird es dann wieder diese klassische ich nenne es schon Weihnachtsbotschaft von Google geben, wo sie wieder dann wieder mit irgendeinem ätzenden Werbespot oder so dafür werben, dass, dass äh, Apple <lacht> endlich mal RCS implementiert.
1: <lacht> ich muss ja sagen, seit Google das so, so, so aggressiv quasi pusht und auch so diese Fäde führt gegen diese grüne Bubble, freue ich mich ja ab und zu mal so eine grüne Bubble zu verschicken. <lacht> ich finde das viel lustiger seit Google da so, war, weil ich dann das Gefühl habe, ah, guck, jetzt ärgert sich Google. <lacht> jetzt schicke ich dir mal extra eine SMS, statt dass ich eine WhatsApp schicke. Also ja, irgendwie hat Google das Ganze ja auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit gezerrt. Ich, ich weiß echt nicht, wie groß das Problem wirklich ist, aber inzwischen natürlich, dadurch, dass Google ständig sagt, es so sei ein Riesenproblem, ähm, wurde das auch irgendwie so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, wurde das so ein bisschen an die Öffentlichkeit gezerrt? Oder ja. zu einem Problem gemacht? Ja, ja, ja. Also für mich, ich kann jetzt
0: nur für mich berichten, aber für mich als User ist es eigentlich so, ich nutze sowieso iMessage nur für Leute, bei denen ich weiß, dass sie ein iPhone haben. Ja, Und, ja, und ich auch. Und ich, ich meide es, wenn ich jetzt sehe, dass da eine grüne Bubble kommt, dann meide ich eigentlich iMessage, weil ich dann natürlich. natürlich schon die Nachteile sehe, dass ich nicht sehen kann, ob die Nachricht angekommen ist, keine auch nicht auch diese ganzen anderen Sachen nicht habe ja, und, nee, und ist genau der Punkt und mit, mit Android Nutzern bin ich per Default über WhatsApp Signal oder sonstige äh, ja. Messenger verbunden also da, wie gesagt ich habe da kein Defizit empfinden gegenüber iMessage ja. ich sage einfach iMessage habe Pech gehabt Apple ja klar da, da bin ich jetzt halt einfach in einem anderen Messenger wenn ihr mich da haben wollt müsst ihr das halt müsst ihr irgendwie eine Lösung so. finden
1: ich verschicke nie SMS wenn ich sehe, dass das ja. grün wird, dann switche ich halt zu WhatsApp. Aber ich habe nicht. Dort sind ja alle.
0: Aber ich habe nicht den Leidensdruck, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mit Android-Nutzern nicht vernünftig kommunizieren, so wie Google das suggeriert. Und das, und das ist nee. halt. Und deshalb ist das für mich halt so eine lächerliche Debatte, die sie da führen. Und ich, ich hoffe, ich hoffe, die, die EU hat wichtigere Wettbewerbsfelder dazu zu beordnen, denn da gibt es eine ganze Menge, als sich jetzt auf diesen Blödsinn da einzulassen.
1: Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also Ich ja, bin gespannt, wie ja. sie das wie sie das dann am Schluss wirklich äh, aufdröseln oder wie sie das genau machen. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Da geht es um Pause machen. Das gefällt mir natürlich besonders gut. <lacht> Sehr gut mein ja. Lieblingsthema sozusagen heute Abend. <lacht> Nein, es geht, äh, konkret geht um, ja eigentlich iOS 18 schon, was ja noch eine Weile hin ist. Aber es geht vor allem darum, Apple möchte eine Bugfix-Woche einlegen. Erklär mal, was genau ist das?
0: Ja, eine kuriose Geschichte. Es geht zurück auf einen Bericht von Bloomberg, Mark Gurman. Jetzt sind ja die Events vorbei, da muss er über was anderes berichten. Mhm. Und jetzt hat er herausgefunden, dass bei Apple augenscheinlich da bei den Vorbereitungen für iOS 18 man an einen Punkt gelangt ist, wo diese ganzen internen Demos, wo man sich gegenseitig die Features zeigt... Ähm, häufig zu Abstürzen geführt haben und zu Problemen mit den Geräten und dann Craig Federighi als äh, Softwarechef gesagt hat, wisst ihr was Leute, bevor wir jetzt an irgendwelchen Features weiterentwickeln, müssen wir erstmal das, was wir hier haben, vernünftig zum Laufen bringen, also alle Hände weg von der Tastatur für die neuen Features und jetzt wird erstmal aufgeräumt, Bugfix-Woche. Und so wie görman das darstellt, soll das wohl was Neuartiges sein, etwas äh, Außergewöhnliches, weil man eigentlich schon längst am nächsten Meilenstein dran wäre. Ich muss ja allerdings sagen, ja. So, so verblüffend fand ich das nicht, weil in den letzten Jahren haben wir häufiger ja schon gehört, dass Apple ja auch zum Beispiel sogar ganze Features beschnitten haben soll. Ja. Dass sie gesagt haben, komm, Jahr später oder oder beschnitten erstmal kommt irgendwie in, in 17.2 oder so, damit sie dann mehr Kapazitäten haben, dann eben das die, die Bugs anzugehen, mhm. also die Stabilität des Systems dann auch in den Fokus zu rücken.
1: Ja, also mich hat das eigentlich auch nicht erstaunt, beziehungsweise meine erste Reaktion war so ein bisschen, ja, also äh, machen sie das nicht sowieso ab und zu, macht ja auch Sinn, dass man das quasi so macht, um zu gucken, okay, ähm, wir müssen hier jetzt quasi mal so ein, einen stabilen Stand erreichen, bevor wir da wieder mit coolen Features um die Ecke kommen. Und sie haben ja auch schon, wann war denn das? Ich habe befürchtet in der Vorbereitung, dass mir das dann nicht einfällt. Sie haben doch schon mal auch, war das macOS mal, wo sie wirklich gesagt haben, ganz offen, hey, pff, die neue Version ist zwar schön und gut, aber wir haben uns vor allem auf Stabilität und Bugfixes ja. verlegt, ohne allzu viel neu einzubauen.
0: Ja, das war irgendwie iOS 13 oder 14 ja, oder war das sowas. Ja, oder, genau. oder 12, also irgendwie so ja, in, dieser, irgend in, in genau. dieser Phalanx, dass wir tatsächlich ja. ein Jahr hatten, wo das, das erklärtermaßen nicht das der Jahr der großen Features war, sondern der ja. Konsolidierung, dass man mal wieder ein bisschen da rangeht und das System eben dann ja, besser macht. Ich, ich glaube auch, dass angesichts der ja übergreifenden Features, die wir ja sehen, die immer mehr werden, die, dieses Thema Konsolidierung der Codebasis sowieso ein immer wichtigeres wird. Weil ja. die, die Wechselbeziehungen machen natürlich auch die Entwicklung immer komplizierter und, und fehlerträchtiger. Früher hast du, hast du eine App auf dem iPhone gemacht, eine neue System-App und die arbeitete so vor sich hin. Im, im besten Falle war sie sogar komplett offline und musste sich nicht noch mit der Cloud irgendwie dann da rücksprechen. Und heute ist es ja alles mega kompliziert. Du hast den ständigen ja. Datenaustausch, dann, dann wird es noch für iPad, WatchOS äh, und, und den Mac dann herausgebracht und dann muss da auch der vernünftige, die vernünftige Synchronisation stattfinden finden und, und, und. Und ich glaube einfach, das hat den, den Schwierigkeitsgrad in Entwicklung deutlich erhöht, auch für Apple. Ja. Und deshalb würde ich sogar sagen, es ist vielleicht dann einfach ein logischer Schritt, dass man jetzt sagt, ähm, wir können nicht mehr einfach die Entwicklung so machen, wie wir es vor zehn Jahren gemacht haben.
1: Das denke ich auch. Also ich denke auch, dass man das gar nicht unbedingt überbewerten sollte. Du hast es am Anfang so schön gesagt, klar, Mark, Mark Gurman muss seinen Newsletter füllen und er, er braucht natürlich seine Stories. und ich glaube schon, dass da was dran ist. Aber die Frage ist halt, ob die Interpretation so quasi, hey, krass, Apple macht jetzt eine Bugfix-Woche, ob das wirklich nicht ein bisschen übertrieben ist und ob das nicht ein normaler Schritt ist, wenn du eben so ein voll integriertes System hast, das so viele Sachen gleichzeitig bedienen muss da musst du ja ab und zu mal quasi einen Marsch halt haben und gucken, dass irgendwie die grundlegenden Features halt so stabil laufen, dass du dann darauf und auch wieder neue, coole Ideen entwickeln kannst.
0: Ja, was ich schon interessanter finde an dem Bericht von Bloomberg ist, die Görman beschreibt darin ja auch so ein bisschen die Taktiken, die dort jetzt mittlerweile mhm. implementiert wurden, um die Softwarequalität zu verbessern. Dass man zum Beispiel sogenannte Feature-Flags eingeführt hat, dass dann eben zum Beispiel dann neue Features im Test dann manuell eingeschaltet werden ja. können, müssen von den Mitarbeitern, damit sie besser isolieren können, von was zum Beispiel jetzt Probleme ausgehen, die jetzt das System betreffen ja. oder generell dann eben dann dort dann die, die Tester plagen. Und genauso, dass es so eine Art The Pact gibt, ein Agreement, das eben ja einen, einen bestimmten Qualitätslevel voraussetzt, bevor eben Features wirklich dann dann ausgeliefert werden. Und dass dieses schnelle Hotfix, wir, wir, wir nähen das mal eben noch um und dann passt es, dass man davon <lacht> dann Abstand genommen hat. Ja. Ich, also das, das finde ich ganz interessant. Und, und dennoch ist es ja immer noch so, ich meine, wir sehen es bei jedem Release, es gibt ja immer wieder irgendwelche ah, unerklärlichen Fehler, die dann schon auch einen Impact haben und b, auch ja die Diskussion darüber. Also es ist ja fast schon chronisch, mhm. dass die Leute klar weklagen über Apple Softwarequalität, wo ich mal, wo ich offen gesagt gar nicht so drauf einstimmen mag, weil ich die gar nicht, ich also vielleicht habe ich einfach Glück und mache die richtigen Dinge, wahrscheinlich ist es das, aber ähm, ich, ich kann, kann vieles so nicht nachvollziehen, diese, diese sehr mhm. schwarze Sicht der Dinge, auf, ohne dass es beschönigen zu wollen, wo Fehler sind, sind Fehler, ne? Aber... Ähm, ich persönlich habe jetzt nicht jetzt solche Probleme, wie ich sie zum Beispiel seinerzeit bei ja. Windows hatte, was mich ja bewogen hat, von Windows zum Mac zu wechseln, nebenbei bemerkt. Also das war ja Windows... Ja, ja genau. Das war, die, das war die Katastrophe mit Windows Vista damals. Blue Screens, ständig muss ich das System neu aufsetzen. Es ging gar nichts mehr an
1: einem bestimmten Punkt, wo ich dann echt gesagt habe, jetzt will ich nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr ja. darauf. Weißt du, was lustig ist, weil du jetzt Windows Vista bringst? Jetzt darf ich das ja hier öffentlich machen. Ich bin letztendlich auf ein YouTube-Video gestoßen, da hat jemand sich die Mühe gemacht und hat alle eine pc ähm, Werbespots, die Apple, glaube ich, von 2000, was war denn das, drei oder vier an, gemacht hat, hintereinander geschnitten. Das ging über eine Stunde. Und ich habe mir die mal so, nicht am Stück, aber quasi peu à peu wieder angeguckt. Und das Witzige ist ja, sie haben uns unglaublich lange auf Windows Vista rumgehackt. Also es war ja eine krasse Steilvorlage, diese, diese Einführung von Windows Vista, die ja einfach durch und durch schief ging mit allem, was möglich war. Und dann halt der PC, der da leidet und der Mac, der einfach bei allem sagen muss, oh, oh wow, krass, kenne ich nicht, nee, gibt's bei uns nicht, nee, machen wir nicht so. Also da haben sie sicher 50 Werbespots haben sie gebraucht, um auf Windows Vista rumzuhacken. sind mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil du von mm. Windows Vista gesprochen hast. Ja,
0: wie gesagt, mir, mir liegt es ja fern, jetzt irgendwas schön zu reden. Ich, ich lese ja auch mal in den Foren so die ganzen Berichte, wo Leute sagen, hier im User Interface zwickt es dort und ja. hier ist ein Button, irgendwie, der nicht keinen Sinn ergibt. Alles richtig. Ihr erlebt das ja auch manchmal, solche Sachen, mm. dass dann zum Beispiel, letztens, letztens hatte ich das auch, dass dann irgendwie plötzlich das alles im Querformat war und ich kriegte das nicht mehr ins Hochformat gedreht. Ja, das
1: und passiert mir auch ab und zu.
0: Oder, ja. oder zum Beispiel die USA-Reise. Ich habe da festgestellt, ich musste jeweils das Gerät rebooten. Wenn als Erst in den USA, weil irgendwie ging Wirklich? da gar nichts. Es ging plötzlich gar nichts mehr. Okay. Und äh, danach lief alles wieder sauber Sieht. und umgekehrt in Deutschland. Ich war dann ähm, in Deutschland ins Auto eingestiegen. CarPlay ging nicht mehr. <lacht> war,
1: nicht zu Na, nein. War, okay. nicht,
0: war nicht zu bewegen, sich zu aktivieren. Ja, Gerät neu gestartet, lief es wieder. Ich meine, das ist natürlich nicht ideal, aber das ist ja. für mich immer noch ein anderer Level als zum Beispiel der Blue Screen of Death. Weißt du, dieses so ja, genau. vorhandene Arbeit ist weg, Daten sind gelöscht. Das mhm. sind für mich so echte kritische Bugs, wo ich sage da habe ich keine, kein Verständnis mehr für, weil mich das hart betrifft. Ja. Aber aber sag mal so Ästhetik Sachen und so weiter, die muss, <lacht> die müssen angegangen werden und oder auch manchmal so, dass es ein klein bisschen umständlich ist. Aber wenn wenn das jetzt kein, keine meine Produktivität nicht massiv einschränkt oder jetzt ja. dann eben das Gerät völlig außer Betrieb setzt zum Beispiel. Dann, dann ist das für mich halt einfach eine, ein, ein, ein Unterschied. Aber vielleicht bin ich da auch so tolerant, weil ich selber Entwickler bin und da natürlich auch so Fehler für mich klassifiziere
1: dann. Ja, ich finde es ich vor allem, also ich finde es schwierig auch bei mir selber, muss ich sagen, abzuschätzen, ist es jetzt schlechter geworden? was früher quasi besser? Ich meine, klar, man kann sagen, okay, was haben wir jetzt? Wir haben Anfang November und wir stehen bei iOS 17.1.1.1. Also, äh, ich meine, ja, da gab es schon ein paar Updates, wenn man denkt, dass irgendwie Mitte September iOS 17 rauskam. Aber das heißt ja nicht zwingend nur, dass das ganz schlecht lief, sondern das heißt ja eben auch, dass halt noch Features nachgereicht wurden. Das ist ja auch etwas, was Apple seit ein paar Jahren macht. Früher war es ja quasi so. WWDC, das sind die Features, du konntest die in der Beta ausprobieren und die kamen dann raus und dann ging es halt noch eine Weile, bis sie richtig funktioniert haben. Jetzt ist ja eher so, ja, okay, hier ist das neue iOS, aber das und das kommt later this year und dann kommt es dann eben auch erst later this year, funktioniert aber im Allgemeinen dafür dann auch, wenn es dann kommt. Also eben, ich finde diesen Vergleich zu ziehen recht schwierig, aber was man sicher sehen kann, ist natürlich, und das hast du ja auch schon erwähnt, die gestiegene Komplexität. Also wenn du halt siehst, dass das alles irgendwo auf einem basiert, dass wir iPad OS haben, iOS haben, die sich ja extrem ähneln. Wir haben noch WatchOS und das muss alles irgendwie ineinander verzahnt sein. MacOS sieht inzwischen auch aus wie ein iPad. Da sind ganz viele Dinge von dort übernommen. Da kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn du irgendwelche gröberen Probleme hast, die du wahrscheinlich bei diesen komplexen Systemen immer hast, dann hast du die eben sofort bei allen Systemen und dann musst du wahrscheinlich schon zwischendurch mal sagen, hey Freunde, jetzt aber stopp, jetzt müssen wir mal gucken, dass das zuerst ausgemerzt wird.
0: Ja, und ich glaube aber auch, dass das Verständnis der, der Nutzer für Kinderkrankheiten über die Jahre deutlich abgenommen hat, weil sie einfach ja. sagen, die Plattform ist so alt, wie kann denn das sein, dass wir jedes Jahr wieder auf den Zustand zurückfallen, die Software ist neu. <lacht> Stimmt. Und, und das hat natürlich sehr viel mit der Update-Strategie zu tun, dass man eben nach wie vor sagt, jährlich gibt es ein großes Update, was vieles verändert, wo natürlich dann eben der, der Impact auf das Basissystem so groß ist, dass du immer mal wieder, ich meine, wir berichten ja regelmäßig darüber, schau dir das jetzt bei den neuen iPhones an, schau dir das bei iOS 17 an, da wurden die iPhones plötzlich warm, Ja, jetzt, jetzt heute haben wir diese Geschichte mit den NFC-Chips im BMW, also das sind ja so Sachen, wenn du betroffen bist, wo du dich ja einfach ärgerst, weil du sagst, Moment mal bis zu diesem neuen iPhone, bis zu diesem neuen iOS, hatte ich ein funktionierendes Gerät, wo genau, ich das nicht hatte. Ja, also, ja, dass, dass, man, dass man da dieses Unbehagen empfindet und sagt, nein, warum denn jetzt plötzlich wieder schlechter? Es war doch gut. Ja, und das ich und ich glaub, klar. ja genau. Und das kann ich aus Nutzerperspektive absolut nachvollziehen. Und das, das liegt vielleicht einfach so in der Frage, dass man nach wie vor eben auch ja, den den Leuten das, ich sag mal, ganz hart zumutet, ne? dass eben jedes Jahr eben immer wieder so ein Punkt Null ist und ab dem ja. wird es wieder aufgebaut. Und, und vor allem dieser Punkt Null wird ja immer dann erreicht, wenn du gerade das
1: Vorjahresbetriebssystem endlich mal an einen Punkt gebracht hast, <lacht> genau. wo es ja für die meisten ja. super läuft. <lacht> genau, ja, das ist natürlich das Fiese dran, bei diesen jährlichen Zyklen, dass du eigentlich dann, wenn alles gut ist, du hast alle deine Updates gekriegt, du hast inzwischen auch alle Features, du hast ja auch verstanden, sie funktionieren, du nutzt die sogar, dann macht's BAM und dann kommt ein komplett neu, also komplett neu, ja, wir wissen ja auch, dass die ja. aufeinander aufbauen, aber trotzdem, dann kommt was Neues um die Ecke und das hat wieder all die Kinderkrankheiten, ja, das stimmt schon, das ist manchmal ein bisschen fies. Gut, ich glaube, ein bisschen fies, naja, das ist vielleicht falsch gesagt, aber die Apple-Quartalszahlen, die ja Apple auch noch waren letzte Woche, es war einiges los letzte Woche, muss man wirklich sagen, ähm, die wurden ja präsentiert und da gibt es so ein bisschen, du hast ihm gesagt, durchwachsen gut, finde ich eigentlich recht cool, weil auf der einen Seite gibt es Sonnenschein und auf den hat sich Apple natürlich auch voll, ganz erfreut gestürzt, <lacht> aber es gibt schon auch ein paar Dinge, wo man sagen muss, hm, ja, lief schon besser, oder? Ja, also dazu
0: zählt zum Beispiel, dass der Gesamtumsatz ja jetzt zum wiederholten Male, jetzt seit einigen mhm. Quartalen ist der ja rückläufig ja. und ähm, das ist natürlich etwas, was sich ja schon fundamental unterscheidet von der Zeit davor, wo wir ja nur Wachstum kannten, wo es ja eigentlich... Ja. Also da mussten wir ja schon regelrecht nach den roten Zahlen suchen. Da haben wir uns ja festgebissen an so Sachen. Hör, bei den iPads läuft gerade nicht so gut und so ja, weiter. genau. Aber egal, in allen, in allen anderen Sparten 20 Prozent Wachstum. So, waren mhm. ja, so, so haben wir ja die, die Jahre so um 2020 herum noch erlebt. Ja, genau. Und jetzt sieht es ja schon so ein bisschen anders aus. Die Zeiten sind rauer und äh, das gilt ja nicht nur für Apple, das gilt ja für die gesamte Tech-Industrie. Deshalb ja, sind, sind dort ja auch so große Umwälzungen, dass sie Personal eben auch entlassen und sich verkleinern, sich umstrukturieren. Apple macht das ja noch nicht. Die machen das ja auf andere Art und Weise, dass sie dann Verträge dann zum Beispiel mit, ähm, ja, mit Honorarkräften nicht verlängern, aber mhm. jetzt ihr Kernteam im Moment ja zumindest erklärtermaßen nicht angehen. Ja, also wir mhm. sind Sie sind, sie sind geschrumpft, aber sie sind, also was den Gesamtumsatz angeht, aber der Gewinn hat sich trotzdem erhöht und ähm, insgesamt sind sie auch besser gewesen, als die Erwartungen der Analysten das glauben ließen. Und das ja. ist ja immer schon ein großer Erfolg, der die Börse dann mal sehr beruhigt.
1: Ja, ganz genau. Und sie haben natürlich, das iPhone hat wieder extrem gut funktioniert, extrem gut performt. Klar, man muss auch sagen, ein bisschen ist da im September schon, schon die neuen iPhone-Modelle drin, zwar nicht viel, aber ein bisschen. Und ähm, das hat es letztendlich vor allem beim Gewinn natürlich dann komplett rausgerissen. Auch der Umsatz ist gestiegen beim iPhone. Aber es gibt schon, also ich finde, wenn man genauer hinguckt, du hast vorhin vom Mac zum Beispiel gesprochen, da ist es ja so, dass der Umsatz, glaube ich, um einen ganzen Drittel zurückging, verglichen immer mit dem Vorjahresquartal. Äh, also so wird ja immer, die Zahlen werden immer so angeschaut. Und auch beim iPad ging es zurück. Das wundert wahrscheinlich niemanden, weil... Warte mal, welches neue iPad kam dieses Jahr schon wieder raus? Gab ich habe es gerade vergessen. Ah, der Stift. Genau, der, der, Stift. der kommt jetzt <lacht> erst. Der ist da noch nicht drin. Also der wird es wir rausreißen. Ja ich, der wird rausreißen. Ja, der wird rausreißen. Also laut sei ja schon. Ja. Ähm, der, der, wir haben ja ein ipad also nicht hm. iPad-loses Jahr. Apple hat viele iPads verkauft, aber trotzdem, es kam keine neuen iPads und ich habe irgendwo gelesen, das sei seit, dem, seit der Vorstellung des iPads das erste Jahr, wo wir gar kein neues iPad gesehen ja. haben. Ja. Das ist krass.
0: Ja, ja. ich meine, andererseits das iPad, da sind wir ja so ein bisschen krisengewöhnt. Wir haben ja immer ja, wieder mal stimmt. gesehen, dass das iPad ja selbst in Zeiten, wo alles andere wuchs, dann eben mit sich zu kämpfen hatte. Und auch das Line-Up, so wie es sich heute präsentiert, in seiner, ich nenne es mal Vielfalt, ja, genau. hat, hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass das Apple ja eben auch immer wieder nachgebessert hat, um das ja. iPad attraktiver zu machen für neue Käuferschichten, für jeden Geldbeutel. Genau. Es gibt ja kaum ein Gerät, im Line-Up von Apple, was so stark eben sich dann jeder Art von Budget und Nutzungsszenario ähm, anbietet, wie ja. jetzt das
1: iPad. Nein, das gibt es wirklich nicht. Da hast du absolut recht. Stell dir mal vor, beim iPhone würde es das geben. Da müssten wir noch diverse Modelle zusätzlich haben. Also das iPad ist extrem breit gefächert. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, ja, aber nächstes Jahr kommt quasi dann der große Rundumschlag im iPad, wo halt vielleicht auch das ein oder andere dann rausfliegt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese, ja, ich will jetzt nicht sagen Ruhe vor dem Sturm, aber dass diese Ruhe, was Neuvorstellungen beim iPad anbelangt, schon auch einem Plan folgen und nicht einfach so zufällig sind. Und dass dann Apple vielleicht nächstes Jahr gerade in dem Segment mal so ein bisschen aufräumt, so ein bisschen konsolidiert.
0: Ja, ich würde da jetzt mit Blick auf die Zukunft auch nicht schwarz sehen. Ich glaube einfach, dass das Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht auch so das Jahr des Cuts war bei Apple. Ja. Wo du jetzt, wenn du allein den Prozessor betrachtest, eben dieser Wechsel auf drei Nanometer, dass sie jetzt dann nicht noch forcieren, nochmal die fünf Nanometers dann ähm, auszubauen, um, um dann da zum Beispiel jetzt irgendwie doch ein iPad dann irgendwie mhm. nochmal anzubieten, kann ich irgendwie nachvollziehen und ähm, ja das heißt dann aber dass sie wahrscheinlich dann 2024 dann entsprechend dort dann auch dann Umstellung machen aber generell ist ja auch die Frage also ich, ich weiß halt auch nicht, ob Apple wirklich glücklich ist mit dem großen Line-Up, was sie momentan beim iPad mhm. haben. Es gab gute Gründe, das zu machen. Ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht kritisieren, dass es so ist, wie es ist. Das, das war ja alles sinnvoll und teilweise von uns ja auch manchmal eingefordert, dass wir gesagt haben, es muss das Mini weitergeben, es muss dies machen, es muss das machen. Nur jetzt sind sie eigentlich an so einem Punkt, wo das, was sie beim Mac gerade jetzt eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen haben. Den, ja. den Mac haben sie jetzt ja endlich mal richtig beordnet. Es ja, gibt wirklich. Jetzt, es gibt jetzt auch wieder einen Mac Pro, der einen aktuellen Prozessor hat. Das MacBook Pro mit Touchbar ist jetzt aussortiert. Also so, so gut wie, wie jetzt stand ja der Mac lange nicht da. Der, der Mac war ja. vor ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation wie jetzt das iPad. Dass es einfach viel zu viele Modelle gab, viel zu viele Widersprüche und keiner wusste bei einigen Sachen, was nehme ich denn jetzt? Und jetzt mhm. ist das relativ klar. Beim iPad ist das vielleicht dann genau der Plan, der jetzt ab 24 losgeht. Dass sie jetzt sagen, okay, genau. Macs sind aufgeräumt, jetzt werden iPads aufgeräumt.
1: Ja, das könnte absolut gut sein. Und ähm, wir werden uns dann entsprechend überraschen lassen. Jetzt gibt es ja noch ein Thema. Es gab ja diesen Analysten-Call, der auch immer sehr spannend ist, weil da Tim Cook und andere Apple-Executives ähm, auch Rede und Antwort stehen. Und da wurde natürlich, logisch eigentlich, wurde natürlich das Wort KI in den Mund genommen von den Journalisten und Analysten und Apple quasi gefragt, hey Freunde, äh, pff, how about? Was macht ihr da eigentlich? Und er hat ja natürlich, wie immer, keine Details genannt, aber er hat sich schon so ein bisschen auch zu KI-Plänen ähm, committed, oder? Ja,
0: also Tim Cook hat eigentlich relativ eindeutig durchblicken lassen, dass sie da an was dran sind. Er hat gesagt, sie können darauf wetten, dass wir hier Geld hineinstecken. Und äh, hat auch sehr viel, wenn auch sehr unkonkret darüber gesprochen. Das erinnert sehr stark an das Thema AR in den letzten Jahren. Wo Cook, wo Cook ja auch die Vision Pro ja eigentlich schon sehr klar durchscheinen ließ, dass sie eben irgendetwas in Sachen Mixed Reality in Planung haben. Und dann kam ja eben jetzt oder wurde die Vision Pro vorgestellt. Und so ähnlich sehe ich das bei generativer KI. Es wird in letzter Zeit bei Apple einfach zu viel darüber gesprochen. Auch jetzt bei ja. der Vorstellung des m 3 Max, wo sie dann da auch den KI-Ingenieur besonders hervorgehoben haben, mhm. der sich jetzt freut, seine Modelle auf dem, auf dem MacBook Pro zu entwickeln. Und ja, ein Schelm, wer denkt, dass Apple sich selber damit meint. Also, <lacht> ich, ich, ich denke mal, dass da das ist ein relativ klarer Fingerzeig. Ja, ich denke auch.
1: Und ich, ich denke auch, dass halt Apple diesen Weg dahingehend geht, dass sie jetzt nicht unbedingt quasi gleich ein, ein Produkt, ein Konkurrenzprodukt, ChatGPT oder Google Bart oder wie sie alle heißen, raushauen, sondern er hat ja auch aufgezählt und versucht so ein bisschen zu erklären, wo denn schon KI drin ist. Also er hat ja auch gesagt, hey Freunde, KI ist ja überall drin, in den Health-Funktionen, in der Unfallerkennung. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo, wo die ohne KI jetzt schon gar nicht möglich wären. Und gleichzeitig eben hat er auch so ein bisschen durchblicken lassen, ja okay, aber dieses, dieses KI, das im Moment halt so trendet, ähm, auch da stecken wir quasi Geld rein. Aber ähm, ja, wahrscheinlich nicht so, dass wir da jetzt gleich nächste Woche ähm, Siri in Rente schicken können. So gerne ich das ja tun würde.
0: Ja, wer weiß, aber ich glaube das auch nicht. Ich, ich, ich denke, Apple verfolgt einen ähnlichen Ansatz, wie sie das seinerzeit beim mobilen Tri Betriebssystem da gemacht mhm. haben. Also ChatGPT oder GPT generell von OpenAI, das wird ja immer deutlicher, positioniert sich ja so wie seinerzeit Android als Plattform. Ja die allen Entwicklern offen steht, genau. wo sie Partnerschaften eingehen und ChatGPT soll überall drinstecken. Man sieht es ja auch schon teilweise eben, klar, mit Microsoft sehr eng GitHub -Pi Copilot ja. und solche Sachen, aber es zieht, durchzieht ja eben alle, die ganze Techbranche. Und Apple wird natürlich nicht so einen Ansatz fahren. Sie wollen keine Plattform für alle <lacht> bereitstellen, sondern sie werden so ihr eigenes Süppchen brauen und äh, wir, vor allem werden sie eben sehr und viel stärker noch, als das eben dann OpenAI möglich ist, werden sie eben darauf achten, dass eine enge Symbiose mit ihren Produkten da ist. Ja. Dass, du, dass du vielleicht auch manchmal gar nicht erkennst, dass das AI ist. Dass das ja, irgendwie genau. so it just works, weißt du, so dieser, ja. dieser, dieser Ansatz, jetzt interessiert euch nicht dafür, wie es funktioniert. Genau. Genießt mal, wie es funktioniert. Ja, so, ja genau, genau. Und, und ich glaube, in die Richtung wird das sicherlich gehen. Wir, wir müssen uns da im Denken lösen von diesen, von dem, was uns oder womit uns OpenAI mit ChatGPT sozialisiert hat,
1: wie wir ja, eben generative KI denken. Ja, ganz genau. Ich, ich sehe das ganz genau gleich wie du. Also wir werden Funktionen sehen, die wir schon kennen, die aber plötzlich extrem gut funktionieren, die plötzlich extrem besser werden und da steckt es dann drin. Aber wir werden wahrscheinlich nicht so schnell von Apple so einen Prompt sehen, wo wir auf dem iPhone irgendwelche Dinge tippen können und dann legt das iPhone da quasi los und macht das dann entsprechend. Gut, apropos machen, das nächste Thema, da geht auch um Updates, da geht es aber um Updates von Profi-Tools, <lacht> sage ich mal, oder von den Profi-Tools. Ich meine, so viele Profi-Tools hat ja Apple gar nicht mehr. Und zwar geht es um Final Cut Pro und es geht um Logic Pro und die haben, ja, ich würde mal sagen, spannende und größere Updates bekommen.
0: Ja, zunächst mal muss man ja die Tatsache ja hervorheben und loben, dass Apple überhaupt sich seiner Pro-Software da erinnert hat, weil ja, es war ja schon. Es ja. war ja doch ziemlich ruhig geworden, nachdem Final Cut und Logic Pro auf dem iPad erschienen sind und die die bange Frage war ja so, ja, welchem Rhythmus geht das jetzt weiter ja. und, und, und und vor allem, wie werden die iPad-Versionen auch weiter gepflegt, wird es dann weitere Annäherung geben und so und jetzt die ersten Updates, die jetzt für beides vorliegen, die geben uns ja schon so eine Antwort, wie Apple das Ganze sieht. Es ist jetzt sehr speziell, also es ist natürlich ja. den, den Consumer, gerade bei Logic wird es jetzt eher weniger treffen, sondern es sind halt sehr stark bei Logic ähm, Features, die glaube ich im Musikschaffende betreffen. Absolut. Jetzt mit den Samples und Beats und dann gut 32-Bit-Aufnahmen, das interessiert schon mehr, aber es ist schon sehr speziell. Bei Final Cut, glaube ich, trifft es einen größeren Reigen von Nutzern, weil Videos zusammenschneiden machen, glaube ich, heute viele so ja. zu Hause, dass sie einfach mal ein bisschen da was abmischen und, und sich da selber probieren. Ja, und das sind schon ganz nette Features, die sie da wieder haben.
1: Ja, das muss ich sagen. Also vor allem bei Final Cut, das liegt mir näher. Ich habe Logic tatsächlich nur ganz kurz mal ausprobiert gehabt, aber eigentlich nie damit gearbeitet. Und es hat sich mir auch nie so ganz richtig erschlossen, weil es halt letztendlich überhaupt nicht der Workflow ist, den ich brauche bei einem Audio-Tool. Darum habe ich ja zum Beispiel Audition von, 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 von Adobe. Aber bei, bei Final Cut finde ich schon, also man hat jetzt irgendwie den... Der Überblick in der Timeline ist besser geworden. Man, man hat ein bisschen automatisiertere Scrollfunktionen, die man auch jetzt dynamischer anpassen kann. Ähm, ich finde, da ist schon einiges passiert. Auf dem Mac, wir reden jetzt hier natürlich vom Mac, ähm, der wird soll beschleunigt worden sein. Habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Und ähm, ja, also da muss man sagen, ist einiges passiert. Ich glaube auch, gell, Final Cut Pro fürs iPad hat auch ein Update bekommen. Ja. Und da ist es so, dass jetzt, glaube ich, der Dateiaustausch auch besser funktionieren soll. Ja. Äh, sonst muss ich sagen, ich bin ja kein iPad-Nutzer. Ich bin ja nicht wie Zaya, der jetzt wiederum posaunt, alles auf dem iPad zu machen. Ähm, aber von dem her gesehen, auch da, also man merkt schon, die arbeiten weiter dran und vor allem auch die iPad-Version ist für Apple weiterhin wichtig und wird auch weiterhin gepflegt. Das war nicht so ein One-Shot, mal so quasi hey, wir können's und jetzt ist es so, oder? Ja, man, man muss ja solche Gedanken manchmal haben, weil wenn man zum Beispiel
0: jetzt Clips sieht, du erinnerst dich, mhm. das war doch Apples ja, genau. Approach, dann Instagram und Snapchat was entgegenzusetzen, wenn es jetzt darum geht, so Videofilmchen zu ja. machen, die ein bisschen angereichert sind. Und das war ja so, so ein Ding, groß Gefeatured und dann war es ja ewig ruhig und dann gab es dann doch mal ein Update. Wird ja bis heute gepflegt, aber trotzdem hatte man schon den Eindruck, dass das anfängliche Interesse etwas nachgelassen hat, relativ ja, schnell. Schon und gesagt. das. Und das war ja jetzt die Frage, so wie, wie ernst ist denn diese Mission Final Cut und Logic auf dem iPad, weil es ja eben auch so ist, dass das ja eben nicht 1 zu 1 Versionen sind, so wie man sie auf dem Mac hat. Also eben, genau. da muss ja wirklich an zwei Strängen entwickelt werden und das sieht man jetzt auch bei den Updates, dass es sehr unterschiedliche Schwerpunkte gibt, je nach Plattform. Ja. Was ich mir ja noch wünsche und ich meine, Wünsche darf man hier ja mal äußern, vielleicht hört Apple ja auch zu, <lacht> bei Logic, weil du sagtest, du hast so wenig Berührungspunkte. Das Problem da ist ja genau das, dass Logic, obwohl es sich ja als äh, digitale Audio-Workstation ja eigentlich äh, schimpft, sage ich mal, ähm, jetzt sehr, sehr, sehr stark und, und nach wie vor eben den, den Musiker anspricht und ja, jetzt zum total. Beispiel nicht, und nicht den Podcaster, aber auch nicht den, den Videografen, weil ich könnte ja. mir zum Beispiel vorstellen, viel mehr, ich, ich würde mir viel mehr Wechselbeziehungen auch zum Beispiel wünschen zwischen Final Cut Pro und mhm. Logic Pro, dass ich zum Beispiel den Ton, den ich dort habe, diese rudimentären Tools, zum Final Cut den Ton zu bearbeiten und nachzuschärfen, ja. Die, die, die sind eigentlich für Profiverhältnisse viel zu gering und ich muss da echt, ich muss da Audiospuren rausnehmen aus dem System, in anderer Software bearbeiten, wieder reimportieren, genau. um die zu verbessern. Warum muss das so sein? Warum kann ich nicht in Logic ja. Pro eine Final Cut Spur einfach so seamless rübernehmen? Kann zum Beispiel auch dann solche Sachen und da kommt der Podcast, da schlägt das Podcaster Herz wieder hoch. Warum muss ich auf Phonic haben? Warum geht sowas nicht in ein ja. tool wie Logic? Also da, da, sehe ich einfach, da sehe ich einfach Potenziale für die Zukunft und Apple ist ja nun mal auch die Podcast-Plattform, wenn es jetzt um das Verzeichnis geht, wo ich einfach so Hoffnungen habe mhm. mit Blick auf Logic, wo ich einfach denke, Logic muss nicht für uns uninteressant sein. Es
1: könnte nee. total interessant sein. Absolut, genau. Also ich finde es ganz wichtig, also nur weil wir nicht damit arbeiten, heißt das ja nicht, dass, es nicht die, dass wir nicht Bedürfnisse hätten, die dieses Tool eigentlich erfüllen könnte, wenn Apple das wollte. Sie machen es einfach im Moment noch nicht. Und ich meine, wie, wie man ja solche Dinge tun kann, das zeigt ja bei, bei aller Kritik, aber das zeigt ja Adobe zum Beispiel recht gut. Adobe Premiere, Klammer auf, ich bin nicht so der Video-Adobe-Premiere-Freak. Ich mag Final Cut viel besser und ich kenne mich darin auch viel besser aus. Ich habe es aber, weil ich sowieso die Adobe Suite habe, und da ist es zum Beispiel genau wie du sagst, da, da klickst du so eine Spur an und dann geht halt Addition auf. Und dann machst du da deine, deine Edits mit allem, was du dir gewöhnt bist, mit allen Features, und dann ist das wieder drin und hin und her. Also die, die, die haben diese Integration zwischen diesen zwei, aber auch zwischen anderen Tools, natürlich schon lange. Und ich denke, ja, Apple würde wahrscheinlich das eine oder andere Logic noch zusätzlich verkaufen, wenn das, wenn das besser an integriert und angebunden wäre an Final Cut. Ja. ja da ja. bin ich völlig bei dir.
0: Und das, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Wunsch, den ich, den ich da hege und wo ich dann einfach auch denke, gerade weil Apple ja immer das Prinzip so, denke nicht nur in deiner Plattform ja, oder in genau. deinem Programm, ja immer predigt, aber sie selber eigentlich da bei diesen Profi-Softwaren, mhm. die, die laufen echt so nebeneinander her, die haben nichts miteinander zu tun. Die, die, da gibt es kein, keine wirkliche Schnittstelle zueinander und das ist eigentlich ja. schade, weil diese,
1: diese Chance besteht. Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Gut, Apropos Chance. Apple plant, und das finde ich schon eine News, die mich mal so kurz ein bisschen hat aufjucken ähm, lassen. Apple plant eigene Akkus. Also mhm. man muss ja wissen, Apple verbaut unglaublich viele Akkus, aber die sind natürlich nicht von Apple selber, die sind von Zulieferern. Und jetzt will man wohl da so ein bisschen direkter einsteigen, oder?
0: Ja, zumindest wird das gemutmaßt, das kommt aus Südkorea, also schon da aus der Ecke auch, wo die diese Entwicklung und, und die Herstellung dann stattfinden würde. Wurde von einem entsprechenden Fachmagazin, Elektronikfachmagazin dort dann eben jetzt berichtet. Angeblich hat Apple seit 2018 da eine Entwicklung am Laufen, eigene Batterien zu bauen, eigene Akkus zu bauen, da auch eben zu versuchen, mit den Materialien, die man dafür nutzt, anders umzugehen, um ganz neuartige. Bauformen herzustellen und entstanden ist das wohl aus dem Automobilprojekt heraus, wo man dann mhm. gesagt hat, wenn man bräuchte eben dann einen Akku fürs Auto, aber relativ schnell hätte sich das dann eben dann umgewidmet auf eben Mobilgeräte. Und ja, ich meine, mit der Vision Pro gibt es ja gerade auch so ein Paradebeispiel, wo man sagt, da könnte auch ein sehr großes Eigeninteresse da sein. Ja, also
1: nicht nur bei der Vision Pro, letztendlich bei allen Geräten, Also ich meine, ja. Vor allem beim Smartphone, ich sag mal, eine Woche Akkulaufzeit ist ja sozusagen der heilige Gral. Der Erste, der das erreicht, der wird unglaublich viele Geräte verkaufen. Da ist dann wurscht, ob es Android drauf hat oder, oder iOS. Also ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, wo wahrscheinlich alle extrem dran sind. Bisher hat es keiner geschafft. Ich will mich überhaupt nicht aus dem Fenster rauslehnen, ob ich das jetzt Apple mehr zutraue als anderen. Aber es ist natürlich spannend, auch wenn man guckt, woher diese Geschichte beziehungsweise eben, du hast gesagt, woher vielleicht der Antrieb kam, wenn natürlich bei einem Autoprojekt, da ist es ja so, das weiß man ja inzwischen, sind, ist die Batterie ja eine, eine absolute Schlüsselkomponente und idealerweise hast du die selber unter Kontrolle und musst sie nicht einkaufen. Und das wäre natürlich schon super interessant. Also wenn, wenn Apple schafft, stell dir mal vor, wenn die mal hingehen, und ich glaube nicht an 2025 oder 6 oder 27, aber wenn die mal kommen und einfach plötzlich sagen, von einer Generation auf die nächste, die Akkulaufzeit ist nicht gleich gut, trotz besserer Bildschirme, Kameras und so weiter, sondern irgendwie doppelt oder dreifach besser. Das wäre ein absoluter Hammer.
0: Das wäre ein absoluter Hammer. Und ich glaube auch, dass der Frust bei Apple über die Batteriehersteller <lacht> schon nicht gering ist. So ja. Vergleichbar ein wenig wie der über Intel seiner Zeit, was die CPUs anging, was, was für Apple auch so... Ja, so eine, so eine Situation hervorgerufen hat. Ich glaube, das hassen sie so mitgehangen, mitgefangen, ja, so dass klar. dieses, dass, das ähm, sie zum Beispiel diese Thermikprobleme eben der Plattform Intel dann geerbt haben in ihren Geräten, ja. dass sie eben sich, dass sie diesen, dieses Timing, wann neue Innovationen da sind, übernehmen mussten. Und wenn wir mal gucken, wenn es um das Thema, Akkula, Thema Akkulaufzeit geht, dann ist eigentlich Apples Ansatz fast immer gewesen, dann vor allem an Effizienz zu schrauben, dass ja. das, das das neue genau. Chips haben zum Beispiel dazu geführt, dass der Akku länger durchhält. Hier wurde dran gedreht, da wurde dran gedreht. Aber es wurde selten mal gesagt, die Batterie ist drastisch besser geworden. Das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass irgendwie über Batterie wirklich signifikant gesprochen wurde, war, als sie diese gelevelte Batterie da irgendwie mal irgendwo in einem Gerät eingebaut haben, mhm. diese, die so ja, gestaffelt war. Ja. Aber das ist, es ist nicht ihr Lieblingsthema, so wie es jetzt ist. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass sie da eine Motivation haben, zu sagen, so wie sie es ja jetzt mit Blick auf Qualcomm und Mobilfunkschub mhm. haben, so wie sie es gegenüber Intel mit den Prozessoren hatten, dass sie sagen, der Akku ist eigentlich so ein Ding, da könnten wir eine aktivere Rolle spielen. Das würde uns besser mhm. und auch glücklicher machen auf, auf Strecke.
1: Ja. ja, es würde natürlich es würde extrem gut in Apples ähm, quasi Bestrebungen passen, sich halt unabhängig zu machen. Und gerade bei sowas Wichtigem wie dem Akku, ich meine, es gibt ja, außer dem iMac, der fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein, es gibt ja kaum ein Produkt von Apple, wo nicht ein Akku drin ist, wenn du dir das mal so überlegst. Das ist ja eigentlich krass. In den allermeisten Geräten von Apple ist logischerweise ein Akku drin. Und das wäre natürlich schon für Apple wahrscheinlich hochstrategisch und hochwichtig, da mehr die eigene Kontrolle zu haben. Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was also ich eben ich, ich kann mir da einiges vorstellen und ich kann mir halt auch vorstellen, wie akribisch Apple solche Dinge angeht und ich kann mir gut vorstellen, dass es am Schluss dann zwar viel länger dauert, als irgendwie dann diese Gerüchte da nächstes Jahr schon und so, aber dafür dann halt unter Umständen Apple wirklich auch einen großen Schritt vorwärts bringt.
0: Ja, die Erfahrung lehrt natürlich, nur weil Apple etwas will, heißt es dann lange nicht, dass Apple auch kann. Das, Guter Punkt. Ich meine, beim
1: 5G-Chip ist das ja exemplarisch. Ja, das dauert ja genau. auch viel länger, als Apple dachte. Ja.
0: Genau, der führt uns das ja gerade aktuell sehr gut vor Augen. Und äh, das ist ein Thema, was ja laut geworden ist und ich möchte ja. nicht wissen, in wie vielen Fällen sie eben auch dann irgendwelche Pläne oder Überlegungen hatten und die haben dann niemals Gestalt angenommen und wir haben da gar nicht von erfahren als Öffentlichkeit davon, genau. dass sie da ja solche Pläne hatten. Alles also muss man mal abwarten, auch Apple kocht mit nur mit Wasser, aber ähm, da dass sie das tun, finde ich einen sehr spannenden Ansatz und ja. Wenn das mal sich materialisiert, dann haben wir was zu berichten.
1: <lacht> Definitiv. Dann haben wir was zu berichten und zu testen. Das werden wir auch tun. So, ich würde mal sagen, wir können äh, zur Umfrage der Woche kommen, weil auch das tun wir ja normalerweise im Apfelfunk und so auch dieses Mal. Was wollten wir denn letzte Woche eigentlich von unserer Hörerschaft wissen?
0: Ja, wir wollten von euch wissen, wie eure Bewertung aussieht des Gary Fast Events von Apple. Und äh, ja, 1674 Teilnehmer haben bis zur Stunde da mitgemacht.
1: Genau und es ist ziemlich farbig, sage ich mal, wenn ich mir so die Grafik angucke, auch wenn es zwei große Bubbles gibt. Also wir haben auf der einen Seite mit 36,6 Prozent die Bewertung gut, also das Scary Fast Event von Apple wird als gut bewertet. Dann haben wir fast gleich viel, 30,6 Prozent, ein guter Drittel, die sagt mittelmäßig. Und dann haben wir doch immerhin 15,8 Prozent, die sagen, ja, weiß nicht, buh, keine Ahnung. Siebeneinhalb Prozent sagen sehr gut, sieben Prozent sagen nicht so gut und sogar zweieinhalb Prozent sagen schlecht. Also gut oder mittelmäßig, kann man eigentlich sagen, ist ja. die Bewertung der meisten, oder? Ja, und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich einfach das glaube... Und dass die, die, die
0: mittelmäßige Wahrnehmung vielleicht auch daher rührt, dass sich eben auch viele nicht davon angesprochen gefühlt haben, dass sie gesagt Klar. haben, ich habe ja schon Apple Silicon, bin da voll zufrieden mit. Schön, dass sie das weitermachen. Also insofern die gute Note für mittelmäßig, dass sie sagen, ja gut, es geht weiter. Ja. Aber es betrifft mich halt nicht direkt. Und ich glaube, dass davon leiten ja eben auch viele so ab, ihre eigene Zufriedenheit. Ist da was dabei mhm. gewesen, was mich jetzt direkt anspricht, wo es juckt, wo ich sage, oh, das gönne ich mir zu Weihnachten. Dann, dann tendiert das natürlich immer schon zu einer eher besseren Bewertung. Aber interessant finde ich der sehr, sehr geringer Anteil von denjenigen, die gesagt haben, nicht so gut oder schlecht. Ja. Wenn ich das jetzt, das ist wieder so der Klassiker, ne? So wo soziale Netzwerke vor allem die Stimmen laut drehen, ja. die eben äh, eigentlich aus der Reihe tanzen.
1: Ja, genau, ja, genau. Dort sind ja oft dann entweder sehr gut oder eben gar nicht gut oder schlecht. Das sind dann die Pole, die das Ganze quasi, die sich dann immer bemerkbar machen. Aber ich glaube schon, ähm, bei uns ist das so ein bisschen differenzierter. Ja, ja, absolut. Die Frage, die neue Frage der Woche, da gibt es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten wie jetzt letzte Woche. <lacht> Aber sie ist
0: nicht minder schwer zu beantworten. Das wollte ich nicht sagen damit, genau. <lacht> genau, ja, die Frage lautet, sollte Apple einen größeren iMac mit Apple Silicon herausbringen? Also unsere Eingangsfrage heute in dieser Folge. Genau,
1: ja. und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, oder ihr könnt auch sagen, hey, pff, weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ihr wisst, was ihr zu drücken habt. <lacht> Ich will ja niemanden beeinflussen. Nein. Nein, wenn nur ganz subtil. Wenn das nur ist ganz wahr subtil, genug. genau. Ja, ja. Okay, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren subtilen Zuschriften. Die sind nicht immer ganz subtil, aber manchmal. Aber auf jeden Fall immer spannend zu lesen. Magst du da mal einfach loslegen, mit wem du willst?
0: Ja, ja, ich nehme mal den Sebastian in der Hoffnung, dass meine Stimme durchhält angesichts der Länge der, der Zuschrift. Sebastian hat, hat erstmal mal geschrieben und das fand ich sehr lustig. Ich bin zwar kein Hörer der ersten Stunde, aber ich kann behaupten, dass ihr und euer Podcast daran schuld seid, dass wir hier mittlerweile einen umfangreichen Apple-Haushalt haben. Seit mittlerweile nun drei Jahren habe ich nun keine Folge verpasst und das liegt allein an euch. Ich wäre auch gerne beim Hörertreffen in Wolfsburg unter meiner alten Wohnung dabei gewesen, konnte dies aber wegen familiärer Gründe habe zwei Kinder nicht einrichten. Ich habe nämlich, und jetzt kommt's, bis 2016 direkt über dem Schiller 40 gewohnt, also es war ja unsere Veranstaltungsstätte so in Wolfsburg cool. und hätte nie gedacht, dass diesmal eine solche Rolle spielen würde. So lustig, sehr, sehr cool, wirklich. Also man muss sich das mal vorstellen, ne? ja. wenn, man sich, wenn man sich so denkt, ich habe darüber gewohnt, wo jetzt irgendwie sowas <lacht> stattgefunden hat. Das ist so ich, lustig. Die Vorstellung hat mich einfach äh, ja, ja. auch schon mitgenommen. Ja, mich auch. Ja, und dann hat Sebastian geschrieben, als Apple-Familie sind meine Partner und ich, sowie auch unsere älteste Tochter, in einer gemeinsamen Familienfreigabe. Dies ermöglicht uns, die On-Screen-Zeiten der Tochter zu limitieren, sowie auch gemeinsam iCloud-Daten und AirTags zu nutzen. So weit, so gut. Jetzt habe ich kürzlich über eine App ein drei monats abo für eine Zeitschrift getätigt. Dies wird auch über Apple in Abonnements gemanagt. Ich habe dieses Abo auf meinem iPhone mittels Apple Pay und damit mit meiner Kreditkarte bezahlt bzw. freigegeben. Kurios ist, dass nun aber die Zahlung des Abos auf der Kreditkarte meiner Partnerin auftaucht. Sie hat dafür extra eine Info per E-Mail erhalten. Sie ist zwar der Master unserer gemein gemeinsamen Familienfreigabe. Ich hätte aber erwartet, dass die Zahlung gar nicht von ihrem Account abgeht. Immerhin hättest es doch dann bei ihr eine entsprechende Zahlungsfreigabe auf dem iPhone geben müssen, denke ich. Handelt es sich hierbei um ein gewolltes Verhalten oder ist das ein Bug? Habt ihr oder vielleicht einige eurer Hörer Erfahrung
1: damit und können Ähnliches berichten, fragt Sebastian. Ja, da haben wir schon Erfahrung damit, oder Malte? It's ja. Not, it's not a bug, it's a feature. <lacht> also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass immer und zwar der entscheidende Punkt von dem, was er da schreibt, ist ja der eine Satz, wo er sagt, ähm, ich suche es gerade, bla bla bla, äh, bla bla bla, sie ist zwar der Master unserer gemeinsamen Familienfreigabe, also es gibt ja quasi, irgendjemand erstellt ja diese Familienfreigabe und sagt so, hey, der und der gehört dazu und hier und das ist das Kind etc., und bei mir ist es auch so, also ich habe meine Kreditkarte hinterlegt, beziehungsweise Apple Pay hinterlegt und wenn meine Frau einen In-App-Kauf macht oder meine Kids sowieso, dann geht das immer über diese eine Zahlungsmethode und zwar die von mir.
0: Ja, ja, ja genau. Also mit, mit Blick auf die Kinder ist das bei mir definitiv äh, auch so. Da ist es logisch, klar. Interessant, interessant finde ich das aber tatsächlich in dem Szenario jetzt, dass er ja in seinem eigenen, in seiner eigenen Apple-ID noch ein weiteres Zahlungsmittel hinterlegt hat mhm. und trotzdem per Default, also ohne jetzt irgendwie nachzufragen, willst du es selber bezahlen ja. oder soll es über Familie laufen, dass dann einfach über Familie gelaufen ja. ist. So, so deute ich ja jetzt ja, diesen ja, genau. Fall.
1: Und das ist bei uns tatsächlich auch so. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es nur... Bei den In-App-Geschichten ist, ich, ich meine, ich hätte mal gelesen, dass da noch eben die In-Apps quasi immer über die primäre Zahlungsmethode von diesem Master-Admin sozusagen gehen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn sich jetzt meine Frau zum Beispiel eine, eine App kaufen würde. Also nicht In-Apps, sondern keine Ahnung, es gibt ja, ja kaum mehr, aber es gibt ja noch Apps, die einfach auf einen Schlag irgendwas kosten. Ob das dann über ihre Zahlungsmethode geht oder, oder nicht. Aber ich, ich, also ja, bei uns ist es genau gleich. Schluss zahle immer ich. Ja.
0: Und dann gibt es ja noch die In-App-Käufe, die sich ja unterscheiden, ob sie für die Familienfreigabe auch erweitert sind. Also sprich, du kannst sie teilen in deiner Familienfreigabe Stimmt. oder ob sie nur jetzt in deinem individuellen Fall ja, jetzt also auf deine Apple-ID bezogen. Und da ist ja auch dann die Frage, ja ist denn das okay, dass du dann über Familienzahlmittel das bezahlst, ja. aber am Ende hat die Familie nichts davon wenn ein ja, genau. eigenes Zahlungsmittel hinterlegt ist, also ja spannend, so in diesen, diesen Tiefen habe ich mich jetzt noch nicht bewegt, mhm. das habe ich jetzt noch nicht ausgelotet, aber vielleicht ja auch die Hilfe jetzt unserer Hörer, vielleicht, vielleicht könnt ihr was dazu sagen,
1: vielleicht wisst ihr mehr als wir. Absolut. Also ich gehe davon aus, die Schwarmintelligenz wird uns da helfen und wird das vielleicht auch ein bisschen auseinanderdröseln. Vielleicht haben wir auch schon mit ein paar Stichworten, wie eben quasi ähm, in abkauf kauf Familienfreigabe. Ist das überhaupt einer? Vielleicht sind ja die, die eine Fre Familienfreigabe haben, wo du also quasi das Abo auch die anderen nutzen könnten, dass die dann immer über die primäre Zahlungsmethode gehen oder nicht. Also irgend sowas wird sein. Aber Fakt ist, du bist auf jeden Fall nicht allein, lieber Sebastian. Das ist ein Verhalten, das mir auch schon aufgefallen ist, aber ich kann es nicht hundertprozentig auseinanderdröseln, woran es eigentlich liegt. Gut, ich würde mal noch den Markus nehmen. Einverstanden? Ja. Und zwar hat er geschrieben, ich höre gerade eure aktuelle Folge und ihr sprecht gerade über die Vision Pro und M2, beziehungsweise warum nicht M3. Und da kam ihm ein Gedanke, vielleicht war in der Vision Pro der M3 schon drin. Und sie haben uns einfach angeflunkert, weil sie den M3 nicht mit der Vision Pro vom Stapel lassen wollten und jetzt noch schnell die MacBook Pros mit dem M3 vorgestellt haben und massentauglich machen wollten, bevor jetzt dann Anfang 24 die Vision Pro auf den Markt kommt. Nur so eine Idee. Das ist mir tatsächlich auch schon durch den Kopf gegangen. Ich meine, es hätte ja niemand rausgefunden. Du durftest ja nicht reingucken. Du weißt ja nicht, was da drauf ja. eigentlich wirklich lief. Ja, das ist richtig. ja Wobei auf der anderen Seite
0: Anflunkern, ich weiß nicht, ob das so gut käme, ne, wenn das dann herauskommt. Das ist eigentlich nicht so Apple Stil, dass sie dann hätten, dann hätten sie sich eher so ungefähr geäußert, dass Und sie gesagt hätten sie gar haben. gar nichts
1: drüber gesagt.
0: Ja, oder sie hätten gesagt, der, der aktuellste Apple Silicon ist drin. Und dann hätte man natürlich gedacht, <lacht> ja, der aktuellste genau. Apple Silicon ist der M2. Ja. Und Jetzt sind, also ich sag mal, das hätte nicht an Wert verloren, diese Aussage, weil der aktuelle, aktuellste wäre jetzt der M3 plötzlich und ja. dann, das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen dann.
1: Ja, das stimmt schon. Sie haben halt schon sehr, sie haben natürlich damit geworben, dass da sehr viel Power drin steckt, sprich der M2, aber ähm, ja, mal schauen. Also mir ist das mit dem, mit dem umgelabelten M3, beziehungsweise eben, dass der schon drin ist, aber natürlich nicht vorgestellt werden konnte, dann schon, das ist mir tatsächlich auch schon durch den Kopf gegangen. Und ich glaube ja auch, also ich, ich glaube diese, ja, ich will nicht sagen überstürzte Vorstellung, wir haben es ja in der, letzten, in der letzten Ausgabe ausführlich besprochen, aber diese Vorstellung, jetzt noch unbedingt vor Jahresende diesen M3 raushauen zu wollen, klar, wir haben gesagt, vor allem natürlich für 3 Nanometer und so weiter, First Comes, sie sind die ersten und so weiter, aber ich glaube schon vielleicht eben ob vielleicht die Vision Pro da auch eine Rolle gespielt hat. Das sehen wir natürlich erst, wenn die dann vorgestellt wird, final, und wir wissen, okay, jetzt kommt sie auf den Markt, in den USA, das ist der Preis, und das ist drin. Aber dann würde es sich natürlich ein Schuh draus geben, wenn es tatsächlich der M3 wäre, weil man den natürlich schon vorher ja irgendwie bringen wollte. Also, ja, ich weiß es letztendlich nicht, wir wissen es alle nicht, aber es bleibt trotzdem spannend, und ich finde es einen spannenden Gedanken, der der Markus da hat.
0: Ja, was ich da lustig dran finde, ist, ist ja, dass wir im Sommer dachten, als die Vision Pro vorgestellt war, so, jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt wissen wir alles. Und <lacht> im <lacht> Grunde türmen sich da gerade wieder Rätsel auf, ja. die eigentlich eine ähnliche Güte haben, wie fast wie die Vorstellung der Vision Pro im Sommer. Also, wo man, wir haben so viele Fragen aktuell ja. und, und manche Fragen eigentlich auch wieder, die wir schon vor der WWDC ja. hatten, die die beantwortet schienen, aber dann jetzt am Ende dann doch nicht beantwortet sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sehe, was die Konkurrenz macht und so die, die Frage zum Beispiel, wie positioniert sich Apple bei, mit der Vision Pro gegenüber der Quest 3? Ja. Ja, das versuchen wir uns, die wir darüber berichten, wir versuchen das zu interpretieren, aber eine eigene Antwort Apple steht ja völlig völlig aus in dieser ja. Frage und da bin ich wirklich gespannt, also ich glaube sie kommen da nicht so einfach durch, dass sie sagen alles vorgestellt, nichts Neues, hier ist nee, sie nee, nee, sondern dass irgendwie 24 muss das Thema eigentlich nochmal richtig intensiv aufgegriffen werden ja. und, da, und da stellen sich einige Fragen über die Frage, warum wie was ist mit dem M3, über wie entgegnet man jetzt dem was Meta da macht und, und wo ist der Unix-Selling-Point? Wie rechtfertigt sich jetzt der hohe Preis noch und so weiter? Also mhm. so viele so viele spannende Fragen und, und natürlich auch die Lieferbarkeit. Ne? In welchem Umfang ist sie da? Wann kommt der Rest der Welt dran? Wie geht's weiter? Was sie natürlich nicht sagen werden, aber vielleicht andeuten und ja. so. Also ja, das, das ist schon, es, bei mir juckt schon wieder in den Fingern bei dem Thema.
1: Ja, total. Also ich meine, seit Division Pro vorgestellt wurde, türmen sich Fragen und das werden immer mehr und nie weniger. Und von dem her gesehen, ich bin da ganz bei dir. Also wenn die vorgestellt wird 2024, auch da, Fragezeichen wann, dann, ähm, dann müssen da noch unglaublich viele Fragen beantwortet werden. Also bis jetzt haben wir ein spannendes Konzept gesehen. Du hast sogar schon durchblicken dürfen, aber ähm, ja, also pff, eben, pff, ich behaupte mal, wir haben mehr Fragen nach der Vorstellung als vor der Vorstellung.
0: Ich habe durchblicken dürfen, aber ich habe trotzdem immer noch nicht den Durchblick. Ja,
1: siehst du eben, genau, das ist genau das Problem. Und auch das ist ein Grund, warum all diese Fragen noch da sind. Genau, weil natürlich Apple da nur ganz, ganz, ganz ausgewählte Informationen ja hat zeigen lassen und auch Demos. Also du konntest das Ding ja nicht mitnehmen und einfach mal einen Tag lang rumspielen. Von dem her müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Die Frage ist auch, wie lange wir uns noch gedulden. Ähm, ja. Keine Ahnung, wir werden es sehen, aber es bleibt definitiv spannend, auch nächstes Jahr, das muss man wirklich ganz klar oh ja. sagen. Oh ja, So, ich würde sagen, wir machen einen Cut. Wir schonen ein bisschen unsere Stimmen, das darf man, glaube ich, tatsächlich auch sagen. Macht ja, glaube ich, auch keinen Spaß mehr unserem Gekrächtse da zuzuhören. Nächste Woche sind wir wieder hoffentlich mit frisch gesalbter Stimme wieder da, mal gucken. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet, bzw. wieder zuhört. Und bis dann würde ich mal sagen, wir kurieren uns, macht's gut da draußen. Ich freue mich schon riesig drauf, mit dir lieber Malte nächste Woche wieder neue Neuigkeiten zu diskutieren oder vielleicht auch die gleichen Fragen zu Vision Pro noch einmal hin und her zu schaukeln. Wir werden sehen. Macht's gut, bis bald und tschüss aus Bern.
0: Das zeichnet ja übrigens den Apfelfunk auf, aus, ne? dass ja auf die Stimmen auch Rücksicht genommen wird und nicht auf Verschleiß gefahren wird, wie bei Zaya im Livestream. Oh ja, stimmt. <lacht> Wo dann einfach mal drei Stunden durchgeredet wird genau. und dann geht ja geht gar nichts mehr. Nein, war ja ein Spaß. Aber ähm, danke an unseren Sponsor NordVPN. Ähm, falls ihr euch das Angebot angucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk findet ihr auch in den Show Shownotes. Und alles andere hat Jean-Claude, wie in, in bewährter Manier, toll gesagt, alles richtig gesagt, kann ich nur unterschreiben. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.